1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Ya estamos aquí de nuevo a desnudar la verdad. Como un solo hombre, aunque somos tres, profesor Tamames, don Ramón, perdiendo de entrada el audífono y eso es, póngase usted eso, que es mucho mejor. Y don Lorenzo Dávila. Muy buenas noches, don Ramiro. Aquí, aquí estamos
2: efectivamente para ver si encontramos primero la verdad y después lo que se deje.
1: Sí, hay alguna. Lo dice por desnudarla, ¿no? <ríe> la verdad va desnuda. Ya sabe usted que la verdad va desnuda. Le robó las ropas para falsearlo la mentira. <ríe> y aunque sale... Y la gente a veces mira la verdad de reojo porque va desnuda. Pero eso es lo que, lo que debe de ser. Empezamos hoy, don Ramón, con una necrológica que para los que nos gusta el cine en su momento, aunque hacía ya muchos años que no hacía ninguna película pues Jean-Luc Godard que fue un referente en su momento con aquel la de Souffle ¿eh? el, entre, otras, entre otras fue 400 un, golpes 400 golpes era de Truffaut, Truffaut. era de Truffaut pero el, el Bout de Souffle y muchas otras era un cineasta con un toque experimental la Nouvelle Vague ¿no? Era el más experimental de todos aquellos directores, Truffaut, que también pertenecía, era otra cosa, era más eh, dentro de un orden más convencional, aunque los temas que trataba eran, eh, eran interesantes, aquel Fahrenheit 451... ...sobre la cultura de quemar libros... ...esa de trufo ...esa de trufo ...digo que la alternativa, el, el amigo uh -huh. trufo ...era más accesible... ...Godard era más innovador... ...más rompedor... ...y ha muerto... ...ha muerto
3: y yo le tengo... En ...un recuerdo especial... ...porque en los años 50... ...a final de los años 50... ...estuve con una serie de amigos en un campo de trabajo en Francia, en el sur, en los Alpes, marítimos, valorís se llama, no confundir con el Buluris de Picasso, cerca de San Rafael, entre, entre Cannes, San Rafael, por allí, por cerca de Niza también, y estábamos en un campamento que parte era de trabajadores universitarios, entre ellos yo, y un grupo de españoles, ...y en un edificio donde nos alojábamos... ...y sobre todo íbamos a comer allí... ...allí estaba la, la Nouvelle Vague... ...luego un día nos invitaron todos a... ...a una película al aire libre, era el verano claro... ...y luego lo hemos evocado con mucha ternura... ...y, y yo lo que me ha dolido en Godard... ...es que han dado poca información de qué le ha pasado... ...porque parece que ha muerto con suicidio asistido, eh, la eutanasia que se llama normalmente, sí, ¿no? En y, Suiza. y no sí. sabemos muy bien de qué. Pero aquellas, aquellos mmm, problemas familiares, los críos, los niños que salían en sus películas eran, eran prodigiosos, ¿no?
1: Bueno, era un experimentador del montaje. Sí. A, a la gente que nos gustaba el cine de forma especial nos interesaba, pero al gran público le interesó menos, ¿no? porque era, era como experimental, tuvo un gran, una gran reputación entre la crítica y entre los cinéfilos y cineastas. Y era un personaje particular, un intelectual al uso, muy era franco suizo, pero de alguna forma tenía ese perfil de intelectual francés de esa de ese tercer cuarto del siglo XX donde Francia realmente y el entorno de París era, bueno, es que fue un representante era la cuna de, lo, de la de, lo que era de la, la cultura, cuna, era realmente el, el, el
2: no el horno. pensemos antes comentabas a Truffaut, ¿no? El al final de la escapada el, el, el guión es de Truffaut, es decir, que realmente no, están, eran muy amigos todos están ellos. colaborando todos sí, entre sí. ellos, hay, hay un Nobel hay un debate, era... hay un debate intelectual Eso es. en cuanto lo que, a que los que ¿Qué relación tenían
3: ellos con Camus, con Camus, Albert Camus? ¿Tenían alguna relación especial? Porque es el filósofo también de esa época, ¿no?
2: Sí. Uh, lo... no, estoy, no, no estoy tan claro. Yo creo que, que en París tienen más fuerza como filósofos un poco todo el Exacto. movimiento.
1: No, incluso no, en esa época los, los, ya... los precomunistas, todo ese como, como se llamaba eh, aquel. Bueno.
2: De Rida eh, estaban un poco, yo creo que era un poco sí, sí, los de, constru la de
1: deconstru constru los deconstrucción. deconstructivistas, los semióticos, el el, el, el joder era un marxismo
3: un poco retorcido Eso es, un marxismo, a, la a la francesa. Un
1: marxismo posmoderno digamos así, pero muy intelectualizado, ¿no? Sí. Muy intelectualizado, muy apoyado en la semiótica muchas veces. Y, bueno, era a mí me parece una época interesante donde intentan sacar del marxismo de un discurso dogmático en lo social y hacer de él una forma de análisis social que aporte que aporte valor. Antes decías tú que eran... Eh, que colaboraba mucho. Truffaut, yo creo que era un gran guionista, además de, de que cuenta las historias. Sí, es que era guionista, claro, y historias adaptan muchísimas Godard era más un obra. artista plástico, ¿no?, que hacía imágenes muy poéticas y, y era y montaba de una forma claro, muy similar. Te estoy singular. recordando ahora que hace
2: unos meses falleció antes, se le adelantó, y en -Paul, Paul Belmondo, que fue el protagonista de, de ese, al final de la escapada, ¿no? Yo creo que... Sí, el, el fin, mundo que después evolucionó
1: hacia un cine mucho más comercial, ¿no? Sí, bueno, pero en esa en
2: esa película que es la primera importante de, de Godard y también la primera importante de jean Paul el mundo, ¿no? Parece como que empiezan juntos de la sí, mano otro que y quizá, casi se van juntos de ese mundo.
1: Quizá ¿no? envejeció peor fue Claude Chabrol, que en su momento tenía tanto y, prestigio. Y Eric como...
2: Romer también. Pero quedó,
1: Eric bueno... Romer a mí me parece que ha envejecido bien. Las historias románticas de Romer las sigues viendo y son... Pero
2: quedó un poco... O sea, que las últimas que hizo ya en los años eh, 90, aquellas de, de primavera, verano, estas que eran como las cuatro estaciones, ya quedaban un poco tras... tras... Bueno, ¿no? era, era
1: la forma de contar de Rommel, que eran historias románticas, con un aprecio por las relaciones humanas. Recuerdo el Legallon Verde, del Rayo Verde, mm. que eran, eran historias románticas y cotidianas. Que era un poco, eran muy distintos todos, ¿no? O sea, eran la Nouvelle Vague, iban todos juntos, pero eran muy distintos, ¿no? Mientras el más plástico, el más artista plástico, probablemente el más rompedor era Godard, el Truffaut era el más literario, el que era más cineasta, más capaz de, de montar eh, guiones que tenían importancia, y bueno, y el, y el Romer, como decías tú antes, era un contador de, de historias cotidianas de románticas, fábulas. que sigue de fábulas, pero que siguen gustándoles a, a, a las señoras, yo diría, es el cine francés por antoño. Y fíjate, a mí me parece que en el largo plazo, Romer es el que más influencia ha tenido en el cine francés.
2: Yo recuerdo una, que pues ya no recuerdo la película que es, pero recuerdo una secuencia de, de Godard, además la vi hace muchos años en el, en, en, la embajada, en, el, en el Centro Cultural de la Embajada Francesa, que emitía cine, que estaba justo al lado del Instituto Francés, y emitía cine francés, y recuerdo una secuencia buenísima, en la cual estaban como en un restaurante y había una pareja que estaba discutiendo, pero de manera muy controlada para que nadie se diera cuenta, y miraban a otra pareja que también estaba discutiendo, entonces una de las parejas miraba de reojo y le decía, ¿ves qué bien se llevan esos de ahí? Y los otros decían lo mismo, y en realidad se estaban matando todos, ¿no?
3: me alegro mucho de escucharles a ustedes, además tan enterados del tema y en cambio yo creo que en España estuvimos un poco aislados de, de la Nouvelle Bach, el cineclub de de Rabanal Taylor, no sé si ustedes lo recuerdan de la Universidad de Madrid,
1: yo entonces no no la, lo hizo legalmente no con
3: la universidad y yo creo que alguna afiliación del SEU había por allí eh, Rabanal Taylor, fundador, por cierto, de Movie Record, una sociedad de publicidad. No. El cine sí, con, con un éxito pan, 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 fantástico, pan, pan. ¿no? Con un sí. éxito fantástico. Bueno, estaba
1: en todos los cines, ¿no? Era bueno, que hacía la publicidad. Sí, en los pero tipos. él
3: estaba más en Einstein todavía. Con las, con la, con la, el abrazado por Tankin, eh, la sublevación de los boyardos, eh, todo aquello de la revolución, etcétera. Yo creo que estaba un poco desfasado, ¿no? Claro que nosotros íbamos a ver aquellas películas como quien
1: iba a misa en los tiempos claro, de, fíjese, del amor eterno, ¿no? Pues fíjese que Godard, porque los otros que hemos comentado, aunque tenían ideas políticas, vamos a llamar progresistas, en aquella época que, que era todavía franquismo, porque eso, el, la, el, la culminación de la Nobel son los 60 en realidad, son finales de los 50 y los 60... Eh, la, como tal Nubelbach eh, Godard acaba como maoísta eh, se incorpora al movimiento maoísta aquella bandera, que era bandera roja de los que eran maoístas de aquella colección de, de partículas Le
2: pensemos que en esos años se está viendo también la revolución cultural no o sea, sí, sí. el mayo del 68 francés, o sea, que donde los chinos California... se mueren de
1: hambre delante del discurso maoísta no Pero, es sí, lo que, que sabe el profesor eh, bastante
3: Sí, fueron situaciones el gran salto adelante cuando intentan adelantar al Reino Unido en renta per cápita casi, y China hace un esfuerzo tremendo y quedan millones de gente que muere de hambre, porque claro, se dedican todos a fabricar en la siderurgia, por cierto, un material de acero y hierro que no es utilizable para nada, claro, y es un desastre, y luego viene para remediar la situación después de recuperarse la economía china porque se recuperó mucho dijo Mao esto no puede ser y en vez de inventarse la nep pues hizo la revolución cultural que fue acabar con todo bicho viviente <risa> en cualquier sentido de producción
1: de producción para, industrial para que no pasen hambre lo mejor es que no exista una cosa ¿no? tremenda una cosa tremenda es verdad que no se ha comunicado si el suicidio asistido era la guinda revolucionaria y disruptiva de Godard, como diciendo estoy hasta las narices, estoy un poco lelo y ya decido que me voy o que realmente tenía alguna enfermedad. ¿no? Yo creo que probablemente tuviera alguna enfermedad. So, no se ha comunicado. Largas, ¿no? y... Solo se ha comunicado y que. es raro que no haya
3: dejado algo escrito, ¿no?
1: Bueno, él era bastante antisocial y crítico con, con Europa, con, con la Europa occidental y tal. era tipo distante ¿no? O sea, un, todos sus últimos filmes desde el momento en que se hace maoísta el discurso político es más eh, más importante en las películas y por lo tanto las esas películas pues son menos interesantes ¿no? para que nos vamos a engañar en cualquier caso pues lamentamos que la pérdida de, de un artista que fue importante en ese en esa época en que Francia, Francia era realmente la cuna de, de los movimientos culturales más importantes de Europa, ¿no? Que coincidía un poco entre ese 50 y el 75, en la época en que aquí, como dice usted, estábamos en pleno franquismo, y si usted, que era ilustrado, ya tenía una edad y se movía por todos sitios y se enteraba a medias, pues imagínese el resto del país. Todo debía de ser como un pueblecillo de cuenca en la sierra, ¿no? Sí, había gente. Estoy metiendo con la España vaciada. <risa> gente lista
3: por todas partes, pero sin un propósito conjunto. Uh, yo creo que a partir ya de los años era yo 56, claro, para mí es un momento muy. El momento en que usted entra en especial, la cárcel y es un descubrimiento. Que es la revolución estudiantil, la rebelión estudiantil. ...que tiene mucha importancia para nosotros, para nuestra generación... ...con Aranguren, Toda con la... Tierno Eso y Eso con... viene
2: después. ¿No, no, no, no son 56?
3: Iruejo, Sánchez Mazas, Ruiz Gallardón... ...Pradera, Mújica... Son 56. y yo ...y yo, el Orriaga, Los siete detenidos, el, el febrero del año 56... ...después del manifiesto de reconciliación nacional del PC, que, que se establece entonces. Entonces, lo de, sí, sí, lo el de famoso
2: Tierno, eh, Aranguren y, y, y Agustín Gar, eh, García Calvo... ¿es después? Vienen
3: después, eh, en, de forma más pública. Ya existían, Aranguren ya sonaba, García, García, Calvo, Calvo. García Calvo menos, eh, Mariano Aguilar Navarro menos, pero empezaban a sonar. Tierno
2: Galván, ¿no? Era el otro. Eh, ¿no? Esos vienen no.
3: después también. Eh, Tierno Galván es curioso, lo que más... Toca a él es el regeneracionismo. Su libro, El regeneracionismo, yo creo que es el mejor libro que tiene. Eh, Reivindica levanta, levanta, a Joaquín levantala. Costa, mi sí, tal. levanta a Joaquín Costa, sí. Oligarquía y caciquismo, claro que. Seguimos siendo víctimas de la oligarquía y del caciquismo en aquella época. De otra manera que en los tiempos de Alfonso XIII...
1: ¿Usted está de acuerdo con la tesis de, de Tierno Galván en, de entonces, fundamentalmente?
3: No, no. Yo creo que el movimiento regeneracionista era, en el fondo, era elitista, elitista, y por eso no fue revolucionario ni tuvo consecuencias. Pero sin... en
1: aquella España no era necesario que una transformación fuera hecha por una élite que fuera democrática y progresista. No, lo que pasa es que se quedó limitada, si era buena, yo creo que sí, el, eh, eh,
3: siete llaves al sepulcro del CID, Pan, eh, ¿cómo era? Eh, despensa, pan y despensa, me parece que era. Eso lo decía, eh, lo decía Joaquín Costa, claro, y tenía razón. Siempre estábamos con la grandeza de España y decía, siete llaves al sepulcro del cid.
1: Y vamos a hablar de lo no, que importa, claro,
3: ¿no? Y vamos a hablar de lo que importa. Y, pero no, 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 no penetró en el público. Eh, penetró en la idea de Primo de Rivera. Primo de Rivera se considera el cirujano de hierro de, de Joaquín Costa. El año que viene, por cierto, se celebra el centenario, se debe conmemorar el centenario de la dictadura, que fue un gobierno impresionante. Claro.
1: Me comentaba hoy el bisnieto de Antonio Maura que, que en aquella época los ministros eran del rey. Que los ministros eran del rey. Se decía ministro de la corona. Y, en, y que me y comentaba como un amigo suyo, don Jorge Semprún, era, fue el único ministro que cuando salió del gobierno de Felipe González, que fue ministro de Cultura, ¿no?, eh, fue a despedirse del rey y un poco no lo entendían, no lo entendieron en, en el por qué y era porque él que... Él, Jorge Semprún, sabes que era sobrino-nieto de... De Maura, de don Antonio. De, de don Antonio. Y por lo tanto de alguna forma tenía ese recuerdo ¿no? de que los ministros se despedían, aunque era comunista, bueno comunista como usted, o sea un comunista antifranquista fundamentalmente más que, más que marxista leninista, pero bueno, que entonces eso era lo normal, los ministros se despedían del rey porque eran ministros de la, de la corona, ¿no?
3: sí, Maura, Maura tenía esa esa especie de, de digamos, muestra de Respecto. nobleza democrática, ¿no?, en cierto modo, porque... Los Baura era un liberal, ¿no? Baura era, aunque dijo, la revolución desde arriba, él decía que había que hacer la revolución. Era un regeneracionista, en cierto modo, también. Pues, eh, y bueno, luego, en luego aquella Miguel... España
1: desde abajo se podían hacer pocas cosas, ¿eh?
3: Desde abajo muy pocas.
1: Porque no había nivel educativo, realmente no, no, no. El, el país se empobrece y... del 18 en adelante, aquello es un desastre, ¿no? Y
3: estaban el latifundismo, los terratenientes, la iglesia eh, tridentina, eh, etcétera, el ejército africanista, bueno, que era un concilio de cosas que el país estaba... Muy, muy
1: reaccionarias, muy ¿no? Muy anquilosado. Eh,
3: primo de Rivera intentó romper muchas de esas
1: ¿Usted cosas. le parece que Primo de Rivera era un liberal, un criptoliberal? No, era un regeneracionista.
3: No, no, yo creo que no era criptoliberal porque precisamente yo lo estudié el personaje. Tengo un libro sobre Primo de Rivera que mucha gente dice que es muy divertido, no lo sé, porque salen muchos chismes de las novias que tenía Primo de Rivera, especialmente una que se llamaba Niní. Era muy machote, pues. Y, y, y uh, algunos le tomaron el pelo con eso, él sufrió mucho. Bueno, Primo de Rivera era un personaje único, único. Y un gran gobernante. Lo que pasa es, ¿Es que, que era que un dictador. Lo defiende? Pero era un dictador sí. al estilo de Cincinatus. Cincinatus eh, es eh, el nombre eh. que dieron a Jorge Washington porque mm. Fue, de, fue dictador mientras hizo falta. Luego fue pre, el presidente de la República pero de los Estados Unidos. Pero pri, eh, Primo de Rivera, cuando consultó con sus generales, que no, ya no le apoyaban, se marchó.
1: ¿Le Eso... parece que nunca tuvo voluntad de permanencia por la violencia? Nunca, nunca.
3: Él, él incluso mm. quería acabar con la guerra de Marruecos, decía. La sangre de un soldado de un soldado español. No vale todo lo que se supone que vale Marruecos. Él quería acabar con la guerra, incluso quería acabar con el problema con Inglaterra y ofreció Ceuta a cambio de Gibraltar. Y además eh, era un poco peregrina la tesis. Pues sí. Decía, es más extenso, <ríe> tiene mucha leña porque tiene un bosque muy bueno. <risa> <risa> unas cosas un poco peregrinas. Era muy básico, ¿no? Sí. Sí. Él, él escribía, escribía unas gacetillas de vez en cuando... ...que tenía mucho éxito de lectura... lectura ...popular... ...lectura eh, jocosa, digamos... ...jocosa, ¿no? Y es cuando okay. le hicieron una poesía... ...que con las iniciales... ...de los distintos versos sucesivos... ...decía... ...primo es un borracho... ...lo cual es en falso, ¿no? nunca fue borracho... ...pero mientras vio la poesía... ...le gustó mucho hasta que alguien le dijo... Lee la, las verticales a ver qué dice. El acrónimo
1: era ese, ¿no? Tremendo, el
3: acróstico,
1: el acróstico o acrónimo. Bueno, nos queda poco antes de nuestra primera eh, invitada. Me hubiera gustado comentar algunas de las cosas que propone doña Isabel Díaz Ayuso, como deflactar inmediatamente eh, el, el IRPF, dado que con la inflación que hay hay que echarse a, a correr o con mucho menos alaracas y publicidad, pues resulta que está haciendo un montón de medidas económicas adecuadas al, al momento en el que estamos viviendo, ¿no? Se queja, se queja la izquierda de que les va a dar becas a los niños de, de familias que pueden pagar el colegio. Lo que no dicen es que da más becas que nadie en toda España y, evidentemente, la inmensa mayoría de los beneficiarios son los que además de estudiar, no tienen, no tienen recursos. Bueno, ha, hecho la, ha tenido una, una irrupción en el nuevo curso con un montón de, de propuestas y negando la mayor de las cosas, eh, digamos, más o menos comprometidas que está proponiendo el gobierno. O el fracaso, ¿no le parece lo de Yolanda Díaz y su proclama sobre el, el, el poner tope, que me niego a utilizar el verbo topar, que quiere decir dar cabezazos o cosas por el estilo, a, a los precios, sabiendo que eso es ilegal, no está permitido por la Constitución ni por, la, ni por Europa, etcétera pero era decirlo para aparecer como una especie de Robin Hood frustrada.
3: Yo lo que creo, se lo comentábamos Lorenzo y yo antes de entrar, ...en la tabla redonda de la verdad desnuda... ...lo comentábamos y yo le decía... ...que esa iniciativa de una especie de cesa de la compra... ...a un precio razonable de productos básicos... ...tiene una cierta connotación, ¿no lo cree usted? de comienzo del racionamiento.
1: Totalmente. Perdón, además, ¿quién va a poner ese precio si los precios son superiores? Es como el racionamiento. Si los ganaderos ya están diciendo que no tienen apenas margen con la leche, apenas tienen margen. Si los agricultores se quejan de que esos márgenes son exiguos, ¿a quién le van a traspasar esa pérdida de margen? ¿Se lo van a comer los distribuidores? Así, ¿Ah, Claro, han dicho que no, claro, claro, directamente, ¿no? Es decir, es una tontería, es decir, vamos a... Oiga, que es, don es... Ramón, va usted a darles un poco de dinero a unos señores que, que lo necesitan, y se lo va a dar usted. Y usted dice, ¿qué le parece? Y usted dirá, hombre, pues que no. Vale, pues no.
2: El mayor problema, fíjate, es que no se dan cuenta de que eso, eh, yo creo que es de las medidas económicas que más han implementado en el mundo y que más fracaso han producido, ¿no? Es decir, sí, son sí, es los es que han vaciado, conocido, ¿no? Es decir, que, que uno de los, uno ¿no? los problemas que habitualmente existen en la economía es que no es como otra ciencia que tiene la posibilidad de repetir el mismo fenómeno de laboratorio y tal, ¿no? Pero hay algunos que se han repetido, ¿no? Porque entran dentro de un discurso ideológico que en toda América Latina hemos visto este tipo de... de y de... siempre, de, siempre ¿no? han fracasado. Y ¿no? siempre han
3: fracasado. Lo que han hecho han sido vaciar los Estanterías, los estanterías vacías. De... Claro. Efectivamente, ¿no? Sí, pero tiene el regusto... De una oferta de racionamiento. Sí, tiene Productos básicos, pre precios razonables, eh, incluso el subsidio vendría más adelante, etcétera, etcétera, y ha fracasado rotundamente porque, claro, como dice usted, los agricultores han dicho, Nanay de La Habana, por fin estamos empezando a respirar un poco con los precios porque estos precios nos molestarán a los que especialmente le molestan con rentas más bajas, pero a los campesinos, perdón, a los agricultores, los agricultores les viene muy bien este momento. ¿Así? ¿Ah, Están empezando a vender con precios razonables. No hay leche. Es que no hay leche. Se ha acabado porque como pusieron unos precios tan bajos, pues y la carne estaba tan alta de precio, pues mataron a las vacas de leche para convertirlas en carne. En
1: carne claro. Ha sido
3: tremendo. Y ahora no hay leche.
1: Y está subiendo, claro, está subiendo. Lo que, lo que tiene el mercado y la ley de la oferta y la demanda. ¡Qué tontería, ¿no, don Lorenzo? Claro. Bueno, tenemos ya al otro lado de la línea telefónica, si Dios quiere, a, por segunda vez en nuestro programa, doña Ana Losada, que, bueno, que ya saben ustedes, ha demostrado sobradamente coraje, ¿eh? porque ahí en mi tierra, en Cataluña, en Barcelona, pues para defender cosas tan sensatas como que en la escuela los niños, nuestros hijos, puedan estudiar también, no solo, sino también en español, también, eh, pues resulta que se convierte en una epopeya eh, digna de la defensa de las trincheras. Doña Ana, ¿está
0: usted ahí? Aquí estoy. Buenas noches.
1: Pues muchas gracias eh, nuevamente por estar con nosotros y además, no solamente por eso, sino por ese coraje y ese valor que transforma en acciones concretas, no solamente por tenerlo y proclamarlo, sino por transformarlo en acciones concretas que pueden tener algún efecto, esperemos, como esa manifestación que el domingo va a haber en Barcelona por la escuela bilingüe. Cuéntenos.
0: Pues bueno, el, el domingo hemos convocado... ...quince asociaciones juntas bajo eh, la plataforma de Escuela de Todos... ...la que forma parte Asamblea una Escuela Bilingüe, ...pues hemos convocado una manifestación... ...para reclamar que en Cataluña el, el español y el castellano... ...también debe ser lengua vehicular en, en las escuelas... ...y bueno, y hacemos un llamamiento a los ciudadanos... ...para que salga a la calle en un momento de extrema gravedad... ¿no? ...porque después de la no aplicación de la sentencia del 25%... ...de haber fabricado una ley y un decreto... ...para que no fuera posible esa aplicación... Y de, y de haber, digamos, atornillado aún más este curso a profesores y alumnos, y, y lo más grave es que se están retirando las sentencias y medidas cautelares a familias que las tenían concedidas por los tribunales, ¿no? Pues ante ah. pues todas estas irregularidades y el desamparo institucional es necesario ir a la calle.
3: Ahí, querida Ana, porque ya nos conocemos hace varias sesiones, desde hace unos meses, y seguimos... Como ha dicho el moderador, director del programa, con mucha admiración tu tu ejecutoria al frente de la Asociación para la Defensa del Bilingüismo. Y yo supongo que el hecho de que el Partido Popular y Ciudadanos hoy hayan introducido, precisamente hoy, y creo que se han admitido a trámite ya, o todavía está pendiente de ello, el, la ley y el decreto ley del gobierno, del gobierno de la Generalidad para cargarse y eludir el 25% de horario. Lo cual es impresentable, <risa> ¿no? ah, Naturalmente, dicen, no cumplimos la ley nacional Porque nos sale y además nos inventamos una ley propia catalana y se acabó el español. Poniéndose
1: por encima de la ley, de las sentencias de, del Tribunal Supremo y por lo tanto poni tribunal, poniéndose al margen de la ley en realidad, Y del, ¿no? y
3: del Tribunal Superior. De justicia de Cataluña que ya ha visto indicios de inconstitucionalidad en el decreto <risa> no. y, en el, y en el decreto ley. Don Ramón, Entonces, indicios
1: no vigas, pedazos sí, de vigas. Sí, pero ¿no?
3: como dice la jerga jurídica, los son sí. indicios. Entonces, van a estar con vosotros, sociedad civil catalana, impulso ciudadano, vais a estar en la, en el arco de triunfo. Eh, sois los representantes, aunque ellos no se hayan enterado todavía muchos, de un millón y medio de niños catalanes que tendrían que estudiar los dos idiomas con el mismo amor a Cervantes y qué sé yo, pues a, a Verdaguer o a Spriu o a quien sea, eh, y eso es lo que no hay en estos momentos en Cataluña, amor y pedagogía.
1: No creo yo que ni Esprío ni Verdaguer estuvieran de acuerdo con lo que hace este este gobierno.
3: Entonces, eh, os deseamos mucho éxito, y tú ves, Ana, que vaya calando la sensación de que se está convirtiendo en una política nazi, nacionalsocialista, quiero decir, de los nazis, una política de exclusión, de aberración, de, de negar uno, un idioma básico que además es el más hablado en gran parte de Cataluña, ¿no? O sea, el español es un, sí. castellano español, que se hablaba perfectamente en los tiempos de, de Cervantes y de Lope de Vega, se representaban las obras del teatro clásico totalmente. Eh, eh, se está ganando ya a alguien eh, en, la, en el intento de, de eh, poner frente a ese exclusivismo y a esa especie de, 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 de sentimiento racista?
0: Pues yo creo que sí, yo creo que si comparamos, por ejemplo, cómo estaba, digamos, eh, el, la difusión de los derechos de las personas, de los temas que hacían referencia a discriminación lingüística o a hace cinco años y ahora hemos eh, avanzado muchísimo, porque creo que es un tema que no ha dejado de estar en los medios de comunicación, sobre todo a partir del, del referéndum ilegal de 1 de, de octubre, en 2017, y creo que el tema de la discriminación ha ido incrementando no, no solo en, en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas, y creo que ya hay muchísimas personas dentro y fuera de Cataluña que son conscientes de que es un problema muy grave la instrumentalización de, de la lengua. Por tanto, sí creo que hemos avanzado mucho y sí que creo que las personas eh, son conscientes de que tienen unos derechos y que y están siendo vulnerados. Otra cosa es que se atrevan a decirlo, públicamente y a reclamarlo, ¿no? ese paso ya es ya es menor, mucho menor que el de ser consciente de que tienes esos derechos y que están siendo pisoteados. Y aparte de salir del armario y, y reclamar lo que es tuyo, ya es eh,
1: requiere un valor, verdad, Ana? Requiere un valor que algunos no tienen.
0: Claro. Eh. Y claro, si, si tienes eh, como ejemplos, pues casos como el de, el de Balaguer o el de Pareja el de Mar la familia del de mar que ha tenido un coste muy muy alto pedir para su para su hija una asignatura más pues claro eh, eso no, no te anima a ser igual a ser igual de valiente todo lo contrario te dices oye pues para que me voy a meterme en líos no
3: hay algún paralelismo
0: tanto, todo, todo, de
3: hay algún paralelismo entre la decadencia de la diada que ya certificó la, la guardia la Guardia...
1: ¿Cómo se llama? Urbana. Urbana, urbana.
3: exactamente. La Guardia Urbana. Bueno, y
1: cualquiera que hubiera visto lo que...
3: 150.000 personas cuando antes era un millón. Urbana.
1: Y habría que ver si eran 150.000.
3: 150.000. Eh, entre eso, ¿pensáis que en el Arco de Triunfo del Domingo vais a tener más gente que en ocasiones anteriores?
0: Pues es muy difícil, eh, no sé, apostar o, o saberlo. Sí que además, que por ejemplo... Desde, el, ...desde este fin de semana la movilización es muchísimo mayor... ...porque hay muchísimo más meje, mensajes en las redes... ...muchas personas que dicen abiertamente que ya van a ir... Eh, ...luego la implicación en la movilización no solamente... ...de, las, de Escuela de Todos y de las quince secciones que lo formamos... ...sino también la implicación, por ejemplo, de los partidos políticos... ...creo que en los medios de comunicación también nos han dado... ...mucha cobertura esto, esta semana... ...la aparición del padre de de Mar públicamente el lunes, eh, antes de un medio de comunicación, también ha hecho mucho. Por tanto, somos positivos en que en que en que vamos a tener un número de gente creo que importante, pero tampoco podemos hablar de una manifestación masiva, porque eso es algo que hasta que lleguemos allí y veamos cómo reacciona la gente y cuánta gente tiene, no lo podemos saber. Ojalá sea así. Sí. Pero igualmente, aunque seamos pocos o que seamos menos de los que, de los que fuimos en la, en la última manifestación o eh, Compararnos con, con otras manifestaciones nuestras o, o de independentismo es que está, lo que está claro es que a la calle hay que salir es una, es un, es una vía de reclamación que no debemos rechazar porque mmm, no todo se consigue en los tribunales no todo se consigue en el Parlamento también hay una forma de presionar socialmente y eso se hace en la calle de forma pacífica y de forma positiva como vamos a hacer nosotros, pero se hace en la calle y por tanto es necesario salir
1: A ver si hay el éxito de aquel 8 de octubre Don Lorenzo. Hola, buenas noches.
2: Yo, eh, la verdad es que me gustaría preguntarte, eh, y un poco viéndolo desde desde aquí, desde, desde Madrid, que hay algo que a mí, eh, bueno, pues eh, me gustaría poder entender. Eh, allí en Cataluña, en los colegios privados, eh, que lo desean, y hay unos cuantos, eh, se puede utilizar el español como lengua vehicular. El problema viene por los colegios públicos, donde esto con esta ley que ha sacado la legalidad está prohibida. Pero yo entiendo que al igual que ocurre en otras partes de España, muchos colegios públicos, eh, digamos que las asociaciones de padres pueden tratar de crear eh, sistemas educativos bilingües con inglés, con francés y, 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 ¿por qué no?, también con español. Quiero decir, no hay una manera en la medida en que en Cataluña tenemos que en las últimas elecciones el partido más votado fue el Partido Socialista que entendemos pero hay miedo, como
1: dice Ana hay sí, miedo, ¿eh? y, y
2: el anterior fue fue Ciudadanos, de que eh, los padres se organicen, no digo en todos los colegios habrá colegios donde no tendrán mayorías, mayorías no, pero sí en algunos donde ya, ya no es una cuestión que, que ojo, que, que no solo entiendo y defiendo el, 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 el derecho a ese, a ese a esa enseñanza en castellano, pero que de, como una especie de, de enfrentamiento real al, al, a la administración de la comunidad autónoma, en este caso, que es la que lanza estas normas, que se organicen para montar, aunque sea colegios bilingües o trilingües, eh, donde uno de las lenguas sea el castellano como puede ser el chino, quiere decir, pues se decida el castellano. ¿Esto es posible?
0: Bueno, a ver, eh, lo que es evidente es que esa opción de, de, de tener un, eh, un porcentaje castellano que puede que, a menos un 30%, Actualmente en la reunión solamente está accesible a aquellos que tienen pues eh, recursos económicos... Pues, claro, para, no, colegios para, privados. Privado. Claro que sí, que, es que puede ser más de 600 euros al mes, ¿no? Entonces, que esa, esa cifra no se puede permitir cualquier persona.
2: No, no, Pero no. Por eso puede... decía, si las asociaciones de padres de, de los colegios públicos pues puedan organizarse para buscar ese bilingüismo, ¿no?
0: Pero es que las asociaciones de padres... Eh, a ver, la cuando Jory Pujol creó el programa 2000... ...creó una forma de, de controlar la sociedad catalana... De, ...de arriba a abajo, ¿no? Y ese abajo llega hasta las asociaciones de padres... ...las asociaciones de padres están controladas... ...y su actividad está muy controlada por el director del centro... ...y, y las asociaciones de padres eh, son realmente unas asociaciones... ...que como poco, como poco... ...lo que hacen es seguidismo de la dirección del centro... ...y, y también hay muchas que son, que son muy activistas y que eh, incluso fueron pues muy activas y tuvieron un papel destacado cuando, por ejemplo, fue el referéndum del 1 de octubre. ¿Por qué? Porque en, en todos los movimientos asociativos en Cataluña está infiltrado el nacionalismo, y si algo tiene mal el constitucionalismo es que no se, no se implica socialmente en asociaciones, en actividades eh, relacionadas pues con, con el mundo, a lo mejor, municipal, es decir, entrar un poco en, en, en las redes sociales, ¿no?, eh, ...pues a nivel de barrio o a nivel de municipio... ¿no? ...esto no se hace por parte del constitucionalismo... ...es algo que es un déficit total... ...pero el, el nacionalismo sí que lo hace... ...entonces aquellas personas que están dentro de las AMPA... ...son personas que tienen un perfil claramente eh, pro-inmersión... ...y que están alineadas con el director del centro... ...y mucho más si esto es un colegio público... ...por tanto... Eh, hay casos excepcionales, claro que los hay de ampas, pero por, por ejemplo, la, 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 el ampa de, de la escuela de Inovar, donde 30 familias pidieron bilingüismo, pues ahí sí que la, los padres, a favor del bilingüismo, crearon una ampa paralela. Una ampa en la que eh, ellos tenían un ampa con unas peticiones y había otro ampa en la escuela que tenía un carácter, pues, como el de, el de todas las ampas. Seguidismo, proinmersión, no metes el niño, el no que en Leon, todas las sí. catalán.
3: ¿Por qué no explicas que es un AMPA para los oyentes que no lo saben?
0: Ah, bueno, el AMPA es la asociación de padres y madres del colegio, ¿no? Que realmente pues, hace unas funciones, pues a lo mejor eh, organiza las escolares, eh, supervisa un poco el, el servicio del comedor, hace las ficha de final de curso, en teoría tiene que hacer un poco de puente entre los problemas que se pueden dar entre las familias y, y el centro, pero al final es, un, es una asociación... Eh, Dentro del centro, pero muy protocolaria Pero sí que sirve para, al centro Para controlar un poco qué es lo que ocurre A nivel de las familias De ese centro y, Por ejemplo, los proyectos lingüísticos de los centros Dicen que las AMPAs de ese centro Deben hacer las comunicaciones solamente en catalán Y así se hace Por tanto, su independencia es Muy relativa
3: Perdona, ampa es una sigla de qué? Lo ha dicho de antes Asociación madres, madres y padres eh, Perdón porque no me había enterado Perdón ya, ya lo tengo muy claro sí, sí. Y, y aprovecho para preguntarte Ana eh, qué tal relación tenéis a los efectos de la lucha por el bilingüismo con con, la, con las personas de Vox porque Vox estarán dentro de la tendencia bilingüe naturalmente y y estarán llevando gente a ese a ese vector pero ¿Qué tal la relación vuestra con ellos? Eh, ¿Fluida? ¿Funcional? ¿Cómo?
0: Bueno, tenemos una relación con vos como la que tenemos con el resto de partidos. Tenemos un buen trato con, con todos los partidos. Ayer tuvimos una reunión con ellos, eh, un poco de información sobre cómo habíamos organizado la manifestación, con vos, con Ciudadanos, con Valens, con el Partido Popular. Y, y bueno, la, la relación es buena y no tenemos ninguna queja de la ayuda que, que nos... Que nos, que nos han prestado para el tema de la organización de, de la manifestación, ¿no? Eh, pues eh, nos han hecho la mano pues, en tema de las redes sociales, de la difusión. Eh, ellos están muy implicados, pero tanto Vox como Ciudadanos, como el Partido Popular, como Valencia. No tenemos ninguna queja y, para, y nosotros tenemos un trato con ellos como lo tenemos con nuestros partidos.
1: ¿Se han comprometido todos los partidos constitucionalistas con la, con la manifestación?
0: Eh, eh, bueno claro aquí depende del partido constitucionalista claro los socialistas eh,
1: también <risa> no, no no claro los no.
0: socialistas no se han comprometido eh, se han comprometido eh, los, los partidos que le he nombrado el PSOE sí. y el incompoden pues no contamos con ellos porque no están ni ni se les espera no no sí.
3: no
1: estará el exministro de sanidad verdad no lo creo no <risa> Hay un, hay un libro, hay un libro que se célebre aunque se publicó después de la muerte de su autor, que es La lengua del tercer Reich, apuntes de, de un filólogo, que era de Víctor Klemperer, no sé si lo conocen ustedes. A mí me suena mucho. Es que, bueno, este era un, un señor alemán, judío, que, y era filólogo, y estaba en un campo de trabajo, y entonces iba tomando notas justamente sobre el, el, la lengua como elemento de manipulación de, de la sociedad en aquel caso no había discrepancia en cuanto al número de lenguas, pero sí en cómo se utilizaba y en las formas de las palabras y, y, y muestra, es un libro que muestra los peligros de la manipulación de la lengua con objetivos políticos fundamentalmente totalitarios, ¿no? Me parece que, que esto deberíamos quizá promover en algún momento un estudio de cómo, cómo la generalidad de de los partidos independentistas está utilizando la lengua de esa manera intentando negar la mayor porque realmente la negación a que los, uh, los niños puedan estudiar una asignatura adicionalmente al español, que en algunos colegios se enseña en catalán, se enseña el español en catalán que tiene narices. No generalizadamente, pero yo conozco algunos colegios y seguro que, y seguro que Ana también. O sea, ese ese intento de aniquilación de la libertad de pensamiento y de y afectiva con respecto a un idioma que, que en este caso les parece que les hace la competencia. Eso eh, tiene un perfil absolutamente totalitario y hay que decirlo. ¿la? Se ofenden mucho cuando se les compara en algunos comportamientos con los de la Alemania nazi, pero no, los nazis no solamente quemaban a las personas que no les gustaban. Hacían, antes de eso, hacían otro montón de cosas extraordinariamente perniciosas, como era utilizar también la lengua como un elemento, como un elemento de coacción y de sometimiento.
0: Sí, es que esto es, también es, es lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Es, es una instrumentalización de la lengua por una razón realmente ideológica y por el deseo de hacer una construcción de una identidad nacional propia en, en catalana que no tenga nada que ver eh, con el resto de España, totalmente excluyente con otra... Eh, Cultura que se la lengua diferente que catalán,
1: ¿no? Claro, que es que en, en Cataluña no, que no hay, lo, hay no. dos lenguas. Es que en Cataluña es mentira. Las mm. lenguas naturales de uso o, o, lo, frecuente en Cataluña son tanto el catalán como el castellano. Y no son menos catalanes los catalanes que les gusta hablar en castellano por el motivo que sea. Porque les gusta o porque tienen o, parientes eh, en el resto de España, que no en España, en el resto de España... Y por lo tanto, ese, ese intento de desafección y de pretender que los que hablan en español no están hablando en una lengua de Cataluña, eso es lo que hay que defender. En Cataluña, las lenguas de Cataluña son dos. Las lenguas de Cataluña son las lenguas de sus habitantes, de sus habitantes. Y los habitantes que quieren hablar en español, y son muchos, son la mitad como mínimo, pues resulta que se les niega un derecho fundamental, ¿no? Bueno, de hecho, en las nuevas generaciones, eh, la gente
2: más joven, y, y a mí esto me lo, me lo comunica mucha gente que, que vive allí, eh, digamos que empiezan a usar casi más el castellano que el catalán. Sí, como reacción, y ¿no? Hay, como reacción, y quizá, fíjate, incluso por gente que, que está totalmente al margen de la situación política, eh, gente joven... No por, es fácil estar al margen de Cataluña. Pero fíjate, no por la, por la, por la eh, digamos... Por la influencia de de, de la música eh, iberoamericana que está o vuelve sí, a estar muy de moda, este el, eh, el... no y un poco eh, vuelve como como a tener una especie de fuerza que yo creo que en la gente joven eh, empiezan como a verlo desde un punto de vista positivo, ¿no?
3: Bueno, es que ahí está don Ramiro cuando ha habla usted de que las dos lenguas son igualmente ...importantes, interesantes, etcétera... ...y practicadas... ...y propias, y propias sí, de ahí Cataluña... ...ahí voy, precisamente la palabra propia... ...porque la diferencia que ellos establecen... ...el hecho diferencial es que dicen... ...el catalán es la lengua propia de Cataluña... ...y ahí está el sofisma... ...porque no es solamente el catalán, es el castellano... ...porque cuando llevaron los catalanes la lengua catalana... ...después de la invasión del islam con los carolingios, el almoharabe, no se sabe muy bien. Si es la
1: forma en que se desaprende el latín. ¿no? En un Menéndez se Pidal,
3: desaprende de una manera y en otro se desaprende de otra. Menéndez Pidal dedicó muchas páginas a decidir, de cierto modo, porque nadie le discutía a don, a don Ramón, eh, a decidir si el catalán era del tronco hispano, español o francés. Claro, porque los... Los catalanes eh, dicen, en los historiadores catalanistas y nacionalistas dicen que, que eran carolingios, que ellos no eran españoles, que venían del emperador eh, Carlos el Magno, Carlos el Grande, y ellos y en cierto modo los aragoneses y un poco los navarros y se ha diferenciado así. Entonces, pero bueno, esa es una invasión que se produce en el siglo ocho, nueve, diez. Y lo otro es una, una, una invasión que se produce en el siglo XIX y XX, que es la vuelta del castellano a Cataluña, que se forma una sociedad bilingüe que no lo era en muchos aspectos. También es cierto que la nobleza, la aristocracia que se dice, hablaba siempre en español y esa siempre mantuvo el castellano. Pero el resurgir del castellano
1: fue una inmigración como la de los carolingios. Efectivamente. Hay que darse cuenta. O sea, y además, insisto, ¿por qué no reivindicamos el latín? O sea, en los lenguas romances claro. estamos todos encantados de la vida porque son los orígenes de, las, de los estados-nación. Es la forma en que en un momento oscuro se desaprende el latín. Eso es lo que es, son las lenguas romantes, no es más que eso. La forma en que los analfabetos acaban transformando el latín en otra cosa y hay gentes más ilustradas, fundamentalmente religiosos, lo vuelven a convertir en una lengua escrita que se ajusta por escrito a lo que se está hablando entre el pueblo y la claro, burguesía. Claro,
3: y cuando los catalanes, junto con los aragoneses que iban hablando en castellano, pero los eh, catalanes hablaban catalán, claro, llegan al... ...futuro reino de Valencia con con Jaume I el Conquira, Conqueridor, Conqueridor. Conqueridor... ...bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se encuentran en Valencia? Dicen unos... ...dicen, llevamos el catalán a Valencia... ...no señor, era el mozárabe... ...el mozárabe estaban haciendo un idioma... Parecido al catalán, pero que no era catalán, que era
1: el mozárabe de Valencia. No, pero todos, claro. y
3: todos... Todas esas cosas son muy interesantes, ¿a poco se estudia? Pero estudian?
1: fíjese, todo eso en el, en el flujo histórico, en el flujo histórico nada ocurre de forma fundacional, eso es mentira, eso son el rollo de los mitos de los nacionalistas de todo tipo y color y de todos los sitios. No hay mito fundacional, hay una hay un batiburrillo en el que ese latín se va perdiendo en los lugares donde hay menos gente que sabe leer y escribir, que siempre fueron pocos y más a partir de las invasiones de los del norte. Que eran bastante brutos, dicho sea de paso. Y se va perdiendo y se va confundiendo. Y no es que hablen español los, los, árabe. los, aragoneses y hablen francés o occitano, porque no era francés, no era la langue de oui, sino lo que hablaban estos era la langue de doc. No. Y, y, y no, no hablan eso. Es una, una, mezcla en la zona de, de frontera. Se habla otra cosa. Eso es lo que, eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, toda esta filfa del idioma, es un cuento chino, o sea, ahora mismo, como usted muy bien dice, poco a poco aumenta la cantidad de personas que legítimamente están en Cataluña y que hablan como fundamentalmente el español, que es una lengua que nace junto y que comparten y que tiene vecindad permanente. Con, con el catalán y no solo vecindad sino que entrevera desde siempre o sea desde de la época famoso del 1714 estaba lleno de militares de, de origen del resto de la península en, en Barcelona y el defensor de, de la ciudadela frente a frente a los a los franceses eh, no es catalán no, ese todo eso vuelve...
3: ¿Era, era Villarroel y Villarroel anterior?
1: Me parece que sí. Entonces va ahí mezclándose y vuelve a cambiar pero ellos quieren anquilosarlo y a decir que todo el mundo esos no somos catalanes porque yo al igual que Ana estoy ahí y bueno, y simplemente o sea, somos seguro que Ana también es perfectamente bilingüe y lo que por eso defiende, fíjense que Ana losada y todo su movimiento y en realidad todo el movimiento social detrás del, del no independentismo, más que anti del no independentismo y del derecho a hablar las dos lenguas de Cataluña, no defienden que no se estudie en catalán, muy al contrario se defiende el derecho a también estudiar en español, de forma absolutamente bilingüe. Oye, antes de que se nos pase el tiempo, Ana, he visto las declaraciones de ese padre valiente de Canet, el famoso padre de Canet, y, sí. y que amargamente comentaba cómo eso, cómo se le vuelve a abandonar y cómo desde el gobierno central se mira para otro sitio por intereses coyunturales, ¿no?, ¿te consta cómo, cómo está llevando esa familia ese después de la victoria una victoria, fíjense usted qué pacífica que consiste en que al niño le den una asignatura más en, en castellano, es que es patético no es realmente nazi hacer una presión social tan violenta como se ha hecho en, sobre el niño de Canet, como se le llama al niño de Canet como si fuese un espécimen científico, porque simplemente querían estudiar tal tete, me ha parecido en las imágenes que he visto que el hombre a pesar de la presión estaba muy entero y resistente, pero ¿cómo, cómo, tú que seguro que le conoces de cerca, cómo están ellos.
0: Bueno a ver, ellos eh, pues tuvieron una muy mala experiencia y no es algo que no es un tema que esté resuelto porque hemos de hemos de, de pensar que, que, que su hija sigue y en ese colegio que que los padres saben quién es que además el lunes se salió públicamente, se dio su, su rostro, por, por, por tanto, aquellos que tenían dudas ya saben que, perfectamente que, quién es él, y él ha roto muchas relaciones con, con padres del entorno, pues porque pues porque sí, pues porque hay padres que, que se han tomado muy mal y otros padres que no quieren meterse en líos y prefieren mantener una, una relación visante con él para que nadie piense que él también es a favor del bilingüismo como ese padre. Por tanto, es una situación que no se resuelve del todo, y además... Recordemos que es que la Generalitat, después de todo lo que ha pasado, le ha quitado el 25% de forma ilegal. Desde la semana pasada, la línea vuelve a tener todo en catalán.
1: Tremendo. Entonces, claro,
0: eh, toda esa ducha y todo lo mal que le pasó durante, to durante todas aquellas semanas, pues ves que no se olvida de nada, porque ahora la Generalitat se ha aceptado la ley, se ha aceptado la resolución judicial y aplica el 100% en catalán y el, gobierno, y el gobierno de España no dice nada. Por tanto. Claro, es una excepción muy grande, ¿no? Lo que pasa es que sí que él es una persona, pues, eh, positiva y, y no ha a tirar la toalla ni la va a tirar y yo creo que por eso también se está implicando mucho en la difusión de la manifestación y creo que eso también es un ejemplo para nuestros de los padres.
1: Habrá que decir, Ana, a, a los catalanes que, que piensan lo mismo que vosotros pero que no se atreven quién, quién está detrás y quién no, ¿no? Me parece vergonzoso... Que, que el Partido Socialista, con la base que tradicionalmente ha tenido de, de ciudadanos, con, con una parte de su sangre muy importante que en, en otros lugares de España se haga el, el sueco, se haga el muerto y, y de, mire para otro lado y no quiera contribuir a eso y se sume a esa especie de supremacismo y de presión infame sobre los catalanes que también quieren que sus hijos aprendan el español de forma de forma adecuada. Yo creo que porque cuando ella vuelve a ganar, como decía el profesor Tamames, gana las elecciones después de haberlas ganado previamente ciudadanos con la defensa de ese tipo de valores, eh, se espera que que de alguna forma el Partido Socialista vuelva a ser un partido pues eso, constitucionalista, y que defienda a todos los catalanes, no solamente a los que a los que tienen interés en el castellano, sino también a los otros, pero, por supuesto, también a los desamparados, que en ese caso son, de alguna forma, los que tú, los que tú representas. Eh, ¿Queréis decirle alguna cosa más, Ana, antes de que nos despidamos de ella?
3: Que luzca el sol el domingo... Es verdad que eso es importante. Y estéis muchos en el arco de triunfo, que sea el camino a la verdad y a la convivencia de lo más hermoso que tiene la humanidad, que son las lenguas.
1: Ana.
0: Muchas gracias.
3: Me Queremos uno. Que,
0: que, un buen día.
1: que tengas, que tengáis, que tengamos mucha suerte el domingo. Un abrazo, Ana.
0: Gracias. Un abrazo hasta luego. La verdad desnuda. Capital Radio.
4: Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
1: ...y es por eso por lo que estamos
4: diciendo este tema. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa... a elegir entre tu y
3: la riqueza con esa grandeza
4: que lleva consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tu y
3: la gloria para que abre la historia de mí
4: por los siglos hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado, y te quiero
1: y te quiero, solo deseo. Pues sí, como nos explicaba Ana Losada, en Cataluña muchas veces no te dan a elegir ni entre tú y la riqueza, ni nada de nada. Pero bueno, ahora tenemos otro tema en el que tampoco nos dan a elegir. Se resulta que tenemos unas energías menguantes a unos precios crecientes y bueno, y nos han hecho creer desde hace, bueno, que no, no, algunos no nos lo hemos creído nunca, que, que justamente esa energía que aparece como más barata, como más fácil, como más continua, como más permanente, como más soberana y autónoma, eh, que no ha causado ni un muerto en España en el mismo tiempo en que los accidentes de gas han causado 5.000 muertos, por ejemplo, esa energía hay que desecharla, no nos dejan elegirlo. Esa energía, como ya no habrán adivinado ustedes, es la energía nuclear. Esa energía nuclear que míticamente figura que ha de destruir a la humanidad y que en la práctica, pues resulta que incluso con accidentes incluidos, es mucho menos, ha sido mucho menos dañina para la salud humana que prácticamente todas las otras. Para hablar de ese tema, un tema difícil de hablar en España, porque como el gobierno está frontalmente decidido a que a pesar de la situación actual y que promete prolongarse y que sería posible supuesto una solución y que además, por muchas renovables que hagamos, resulta que necesitamos una base que las haga operativas y contantes y sonantes, pues eh, resulta que no es fácil conseguir que, que expertos hablen de la energía, sobre todo los que confían en que se puede defender. Sí que nos acompaña esta noche justamente alguien perfectamente capacitado para ese comentario, y entiendo que defensa, que es de don Héctor Domínguez, que es presidente de la sociedad nuclear. Don Héctor, ¿está usted ahí?
5: Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en La Verdad Desnuda para hablar justamente de ese tema. Eh, don Ramón, le paso la palabra para que haga usted una semblanza de nuestro invitado. Muy
3: bien, Héctor, hemos hablado previamente tú y yo por teléfono. Me alegro de que comparezcas ante la mesa redonda de, de La Verdad Desnuda, el programa de Capital Radio que dirige el doctor eh, Ramiro Aurín. Aurín, Aurín, Ramir Aurín. <risa> y además que lo hagas después de haber tenido una fase de preparación interesante. Yo la aprecio muy especialmente porque estuve estudiando dos años en Londres, en la London School of Economics, y tenía muchos amigos en el Imperial College de la Universidad de Londres. Había verdadera admiración por la gente que, que estudiaba en el Imperial College, como gente muy versada en las nuevas tecnologías. Es una
1: gran universidad. Etcétera, etcétera. Y
3: luego, ya estuviste en la Universidad de Sarre que no sé si coincidió con la época en que estuvo por allí eh, este, Hugh Thomas, y Tomás, el historiador de la Guerra Civil Española y de otras muchas cosas importantes. Y luego has estado en ESADE, eh, MBA por el ESADE, y también diplomado del Programa de Desarrollo Directivo del IESE. Es una buena formación para ser presidente del Grupo Domínguez y además estar en, en la sociedad nuclear. Eh, en ese sentido, yo lo primero que te preguntaría, Héctor, es... ...eh, vamos a ver... Eh, ¿por qué se ataque a la energía nuclear? ¿Hay alguna cosa freudiana, mórbida... ...en el desprecio que estoy... ...que el Partido Socialista en general, porque... ...porque la moratoria nuclear de Valdecaballeros, etcétera... ...fue tremenda, y bueno, y Lemóniz aceptar la imposición de ETA... ...de que nunca funcionará fue tremenda, y luego... Eh, los, los, las decisiones últimas de cierre de centrales, 35-40 años, cuando algunas por ahí van a durar 60, y luego el desprecio por la energía nuclear, que nos ha quitado mucha actividad industrial, porque teníamos gente y equipos preparados en la época que se hicieron aquellas centrales, y al final se va a tener que reconocer la supremacía nuclear con el programa ITER. Precisamente están haciendo algunos documentales últimamente del, del proyecto ITER que va muy avanzado y, y vamos a tener la energía más barata definitivamente. ¿Por qué se, ¿Cómo se explica esa especie de aversión? Por ejemplo, la señora Rivera, pues, ¿qué, le ha, qué, ¿qué mosca le ha picado del sector nuclear para que se comporte como se comporta?
5: Bueno, pues eh, la verdad es que desconozco la, la psicología tras el rechazo, tras las ideologías y los dogmas que se crean en contra de la energía nuclear. Lo que sí que sé es que efectivamente pues parece ser que para defender unas energías el gobierno necesita atacar otras eh, y entonces se crea este enfrentamiento entre fuentes de energía, si apoyas las renovables no puedes apoyar la nuclear y si apoyas la nuclear no puedes apoyar las renovables. Esto es totalmente falso. Claro. Las nucleares y las renovables se necesitan mutuamente. Las nucleares necesitan aportar la energía base para cubrir la variabilidad de las renovables. Y lo que defendemos desde la sociedad nuclear española es que las decisiones, la, la, la energía no tiene colores políticos. Por lo tanto, las decisiones de estrategia energética se, de, se deben de tomar en base a razonamientos científicos y técnicos. Y en base a esos razonamientos, el objetivo debe de ser crear un sistema eléctrico, sólido y resiliente que cumpla con tres requisitos fundamentales, que es la seguridad de suministro, muy ligado al grado de independencia energética, la sostenibilidad medioambiental, equivalente a la descarbonización ...y la competitividad industrial pues, como reflejo de la eficiencia del sistema eléctrico... ...y por lo tanto de los precios de la energía. Y estamos que este último año, a raíz de los acontecimientos que hemos vivido... ...es pues, que no cumplimos ni, ni en sostenibilidad ni en competitividad. Y entonces lo que reclamamos es que tiene que haber... ...es necesario que haya una revisión profunda de la estrategia energética en España. Y en esa revisión profunda, pues, la energía nuclear debe de jugar un papel protagonista... ¿Y por qué? Y te lo cuento en base a estos criterios y a estos eh, objetivos fundamentales. Pues la energía nuclear opera 24 horas al día, 7 días a la semana. Es continua, como tú, como, como tú decías antes. Esto hace que el 6% de la potencia instalada en España genere el 21% de la electricidad que consumimos todos. Por lo tanto, aporta garantía de suministro. Además, la nuclear es, junto con la eólica, la que menos CO2 emite a la atmósfera. ...genera el 30% de la electricidad libre de emisiones en España... ...por lo tanto aporta sostenibilidad medioambiental... ...y además tiene un coste de generación estable... ...que se ve poco afectado... ...por factores geopolíticos externos... ...por lo que aporta competitividad... ...y por eso defendemos... ...que debe de crearse un marco regulatorio... ...que permita a las centrales nucleares... ...continuar operando, como bien decís, ...hasta los 60, incluso los 80 años... ...como ya pasa en Francia, Estados Unidos... ...y otros países...
2: Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches Héctor. Eh, a ver, vaya por delante que yo soy un, un defensor de la, de la energía nuclear y creo que, que es muy importante en el mix para esa energía base. Pero hay un suceso que ha ocurrido este, este verano que a mí, bueno, pues me ha llamado la atención, me ha sorprendido y que de alguna forma ha mostrado también una cierta vulnerabilidad eh, de la energía nuclear que es, eh, bueno, esa parada de más del 50% de las centrales nucleares en Francia eh, por problemas, digamos, de mantenimiento técnico, etcétera pero también por problemas de agua, ¿no? Es decir, al final Francia ha tenido que tirar de plantas de gas, eh, que es lo único que eh, se puede, de alguna forma, ajustar por precio, ¿no? Porque la energía nuclear, si se produce un problema de agua, no es una cuestión de precio. Directamente hay una vulnerabilidad, es como cuando deja de hacer viento o estamos de noche con la energía renovable, ¿no? Aparece una vulnerabilidad. ¿Esto eh, ¿Por qué ha ocurrido? ¿Qué qué, qué, ¿Qué qué, tecnologías o las nuevas centrales? Francia bueno, o, o,
1: o cuál ha sido el problema de planificación, ¿no?
2: Bueno, y no solo de planificación, también ha habido un problema con el agua, ¿no? Con el tema de la refrigeración. No, para eso me, me los... refiero. Esto, agua, porque como había sequía, todo claro, el tema, había Y, ha y vinculado sobre todo a la si sequía, las nuevas ¿eh? centrales, porque Francia ha probado unas cuantas en otros países, en Japón, etcétera. Eh, ya de alguna forma se recoge estas posibles incidencias. ¿Ha ocurrido esto en las centrales de segunda generación, las más antiguas que tiene Francia, o, está, o ha ocurrido también en las, en las centrales más recientes?
3: Pregunta, don Héctor. Sí, sí, os, os explico.
5: Vamos a ver, Francia eh, ha tenido efectivamente el 50%, en torno al 50% de su parque nuclear eh, parado, no por un motivo, sino por, por varios... Uno de ellos es porque están acometiendo un proyecto de prolongación de vida de sus reactores. El objetivo de Francia es llevar sus reactores de 40 a 60 años, y esto requiere modificaciones de diseño importantes y cambios de componentes que hace que las paradas de las nucleares sean más largas. Además, en verano se tiene también el impacto de y no es tanto del agua, sino que hay unos criterios del, del, del regulador. ...que dicen que el, el agua que se vierta a los ríos eh, no puede subir de una temperatura determinada. En las olas de calor la temperatura de los ríos ya sube de por sí de manera natural... ...y eso limita la potencia de las centrales nucleares. Y aparte también ha habido un problema técnico de, de degradación acelerada... ...de ciertos componentes del reactor que no supone un problema actual... ...pero por la cultura de las centrales nucleares se paran hasta que se detecte el origen de ese problema y la solución de esa degradación acelerada, que puede ser un problema de futuro a largo plazo, pero no actual.
3: ¿Y qué, y tipo, ¿qué tipo de problema es?
5: Corrosión de, de, de ciertos componentes de, del, del reactor y del primario. Pero claro, repito, esto no es un problema actual, se prevé que puede ser un problema futuro, y por la cultura de seguridad de las centrales se para hasta que se averigüe. Entonces, ahora que ya tienen las posibles soluciones avanzadas, prevén que este invierno pueda arrancar. De todas formas, y al margen de todo esto, lo que está pasando en Francia también pone de manifiesto algo que es importante defender, y es la riqueza del mix energético. O sea, depender excesivamente de una sola fuente de energía puede hacer un sistema más débil.
1: No es una y lo buena Lo que entendemos desde
5: la sociedad El nuclear española es que tiene que haber un mix equilibrado donde la base de renovables y nuclear le da mucha más fuerza al mix.
1: El, de, decía usted, don Héctor, que ya han localizado cuál es la fuente del problema y, y, y cuál es esa fuente, por qué se ha presentado esa corrosión acelerada.
5: La verdad es que no, no, no estoy al corriente, pero sí que lo que recomiendo es que vayamos a las fuentes, que es el, la, la Agencia de Seguridad Nuclear, la ASN, eh, que es el regulador francés, tendrá toda la información disponible.
1: Lo parece... que sí
5: sabemos es que, que ya se preveía que este invierno arrancasen todas Ajá. las centrales nucleares. Y aunque el problema no esté resuelto, como decía, como es algo, algo a largo plazo, podrán arrancar temporalmente y el problema seguir solucionándose.
1: Me parece que hay que señalar, para que los oyentes sean conscientes, una cosa que usted ha dicho y que, vamos, que es así, que a mí me consta, y que a veces no se tiene presente y que la propaganda, porque no se puede calificar, de otra manera, antinuclear, eh, soslaya siempre. Y es que no hay ninguna otra fuente de energía ni ninguna otra tecnología energética que se plantee una cultura de la seguridad tan radical y tan absoluta, prácticamente al 100% de seguridad como, como la nuclear, y que por eso, sin que hubiera un riesgo inmediato ni a corto plazo, esas centrales en, en Francia han parado. Don Lorenzo. Sí, a mí me
2: gustaría hacer otra pregunta eh, de otra preocupación actual en torno a la energía nuclear. Eh, yo soy consciente de que en la central nuclear de Zaporilla, en, en, en Ucrania, eh, están en una guerra y hay un riesgo, hay un riesgo real de que, de que algún proyectil pueda impactar en la central nuclear, en alguno de los reactores. Pero en estos momentos, al menos las noticias que aparecen en prensa, se ha parado ya el sexto eh, reactor, que era el que, el que estaba funcionando hasta ahora. Por lo tanto, en estos momentos, esa central nuclear está parada, eh, sin producción. Eh, ¿Cuál sería el riesgo de, de, de que hubiera un incidente cuando los reactores no están funcionando?
5: Las centrales, cuando paran, entran en parada segura. Por lo tanto, eh, es tanto o más segura que una central en operación. O sea, no, el, el riesgo es prácticamente el mismo. Pero una ruptura
2: mientras... de, 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 un, de un reactor por, por un proyectil, por un impacto... Esto, eh, quiero decir, los reactores en el interior, pese a que están parados, eh, acumulan una gran cantidad de radioactividad. Esta puede,
1: eh, o sea, ¿Hay riesgo de que pueda que 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 haber
2: un incidente tipo, tipo Chernóbil o ¿no? algo parecido?
5: No, no, no producen gran cantidad de radioactividad. De hecho, la actividad es menor cuando están en parada. Pero además es que eh, las centrales nucleares tienen unas medidas de protección en las que cuentan con edificios... Eh, ...incluso an antimisiles y tienen losas antimisiles de protección al, al reactor. Por lo tanto, estas medidas de seguridad están contempladas y ese riesgo no se prevé.
2: ¿Y las centrales nucleares de la antigua Unión Soviética, que es, que es el caso de, de hace muchos años... ...también tienen esas medidas de seguridad?
5: Salvo Chernóbil y ya no hay centrales de ese tipo operativas y con, esas, con esa falta de medidas de seguridad, todas las centrales actuales tienen las medidas de seguridad eh, actuales.
3: Y, y si me permites, Héctor, Chernóbil siempre se dijo que no era una central atómica corriente, que era una fábrica de plutonio, y que además no tenía la tercera barrera
1: protectora, me parece. Sí, es lo que estaba diciendo Héctor, que era peor desde de el punto de vista. Sí, de la era peor, ¿no? pero...
3: Pero dicho Román Paladino, era una fábrica de
1: plutonio para, para
3: las fuerzas para, para fines at armando, atómicas ¿no? soviéticas, claro. Y ya que estoy en el uso de la palabra, por favor, le iba a preguntar otra cosa interesante. Los chinos llegaron a un acuerdo con el gobierno británico de hacer una central nuclear en, est en el Reino Unido de grandes dimensiones y a precios envidiables, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Se mantiene ese, ese programa y segundo, la central célebre de Finlandia, donde Farmatom o Areva, no me acuerdo qué, sociedad francesa, está fabricando la, está haciendo la fábrica. Eh, ¿Se mantiene? ¿Se ha terminado o es una central todavía en construcción eterna?
4: Reino
5: Unido. Eh contaba con financiación china dentro de uno de sus proyectos y efectivamente Reino Unido está construyendo centrales nucleares. Creo que tiene planificadas eh, ocho con algunas ya en construcción. Eh, y Finlandia también, Olquiluoto eh, está terminada y está en, en fase de prueba y, y por último que leí, pues entrará en, en operación en breve, con lo cual es una central terminada. Pero es que más allá de Finlandia y Reino Unido, Francia, Polonia, Hungría, Holanda, todas cuentan con un programa nuclear activo, están en fase de, en proceso de extensión de vida y con proyectos de construcción de centrales nucleares. En Finlandia se revisó la política energética para considerar la energía nuclear como sostenible y esto lo lideró el Partido Ecologista. ¡Qué bueno! Y Suecia también en 2020 eliminó la prohibición de construcción de centrales nucleares y además Suecia, con un mix energético 30% nuclear, 60% renovables, es el país de Europa en menos CO2 emite por kilovatio
4: hora.
1: Eh, otra, otra hablábamos de tecnologías y me parece, bueno, primero lo, lo que acabas de decir, Héctor, es espectacular. Somos los únicos que nos acerramos a ese discurso. Eh, fuera de lugar, absurdo, y que cuando se aplicó, eh, por culpa de esa aplicación del mismo tipo de discurso en Alemania, estamos hoy viviendo la guerra de Ucrania. Porque sin duda, si el señor Putin no hubiera tenido la posibilidad de coger por el cuello eh, a Europa y particularmente fundamentalmente a Alemania, que es quien de verdad depende de su gas, muy probablemente eh, no, no se hubiese arriesgado con esa guerra. Pero... En, somos ya de los últimos de Filipinas y además quería que nos comentaras que esos minireactores, porque aquí uno de los discursos, pero bueno, el otro día no sé si fue el presidente de España que dijo que se tardaban 15 o 20 años en hacer una central nuclear, ya por eso sabemos que es mentira, pero más allá de esas barbaridades, es cierto que los minireactores de los que se hablan en Francia, ¿se podrían tener operativos eh, en un año? ¿Y qué significa en cuanto a producción de energía en comparación con uno de los grandes?
5: En, en un año... ¿Os referís a tener los operativos el año que viene? Sí,
1: no, en coger en un año, y si, es decir, si claro. queremos construir uno de esos pequeños reactores de los que se habla últimamente, en un año se pueden tener operativos y se decide, si hoy decidimos que queremos construir uno de esos pequeños reactores, dentro de un año lo podemos tener operativo o eso tampoco es cierto.
5: No, no sé si un año igual sea demasiado optimista, pero el plazo sería muy inferior, el objetivo es que sea muy inferior a la construcción de una central nuclear eh, estándar y, y los, las potencias de las que se habla pues son reactores pues de 50 a 300 megavatios son los reactores, los SMR los reactores modulares pequeños
1: ¿Y eso resuelve problemas puntuales o, o sería, digamos para nuestros oyentes una solución muy marginal?
5: No, eso es, es una solución de futuro interesante, que también depende de las necesidades de un país pero con re... también se plantea que los reactores modulares pequeños sean más eficientes. Incluso algunos están planteando que utilicen combustible usado actual como combustible de los SMRs. Se tiene una serie de ventajas eh, de seguridad pasiva, etcétera, que, que son mejoras sustanciales sobre los actuales.
1: ¿Cuál Entonces, es el origen? Una... Sí, sí, Héctor, por favor, acaba.
5: Sí, no, pero no, son una, una realidad. Eh, que, ...que está en camino y que llegará en, en los próximos años, vamos, en la próxima década.
1: O sea, todavía no están no están disponibles, esa tecnología no está rematada todavía.
5: Ya hay varios vendidos, entiendo que esos que están vendidos están en, en producción... Eh, ...y se entregarán pues, en, en, de, de aquí al final de la daca, década, es cuando está previsto que se entreguen los primeros.
1: ¿Son transportables o hay que construirlos in situ igual que en las centrales clásicas?
5: No, una de las ventajas es que son modulares, se construyen por módulos y se montan eh, in situ. Por lo, por lo tanto, de ahí uno, parte del origen de la, de, la, de la velocidad, de la disponibilidad en menor
3: tiempo, es esa, su construcción modular.
1: Don Ramón. Yo,
3: yo volvería al profesor Sánchez, que habita en, en la Moncloa. Y diría una cosa: al doctor, al doctor, no, doctor, sí es doctor, sí, 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 aunque sí. en una situación parece, parece que copió complicada, es complicada. Eh, eh, en, el, en el debate que tuvieron, Sánchez dijo: la verdad es que Sánchez dijo unas cosas de la energía anatómica Estorra, increíbles, así. eso de los 15 a 20 años. Bueno, en España eran 20 años, pero en Francia y algunas centrales se hicieron en 5. Es impresionante. Bueno, ahora se hacen en cinco, yo creo que sin problema. Pues claro. Y entonces, eh, ¿cómo la sociedad española nuclear o nuclear española no dijo algo a propósito, o yo no lo oí, por lo menos, a propósito del debate? ¿Y por qué una entidad como Foro Atómico, me parece que es Foro Atómico, hay otras varias, eh, ¿por qué no se proclamaron, eh, por lo menos en defensa de la verdad? Porque, claro, al día siguiente... El, el país publicaba una nota que había como 500 centrales en proyecto, en construcción. Es impresionante. Llevando totalmente la contraria al presidente del gobierno. ¿Pero qué es eso? Y, y nada, pues, pues sí. Venía la, la portavoz del gobierno, que es una chica muy, muy maja. Y al mismo tiempo con un poco, si se me permite, de desfachatez dialéctica. Eh, ...celebrando la derrota de Feijó... ...pero qué derrota, ni qué niño muerto... ...que se decía antes... ...bueno, pero qué es eso... ...todo mentiras... ...unas cosas... ...según eso... ...pues ya con el... ...con el... ...ingreso mínimo... ...vital, ¿no?... ...que no se sabe ni por dónde anda... ...pues estaríamos todos los españoles... ...bendecidos por el cielo... ...fantástico, ¿no?... ...y no es el caso... ¿No hay un cierto temor en grupos determinados de que con un calendario de cierres eh, no se puede hablar porque se puede acercar todavía más la fecha?
5: No, se debe de hablar del calendario de cierre y se debe de hablar del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Pero antes, con lo que comentabais sobre las declaraciones del presidente, nosotros en la sociedad nuclear española lo decimos, lo repetimos en redes sociales y lo seguiremos diciendo. Eh, las centrales nucleares son necesarias y en España mmm, las eléctricas entiendo que no apoyan o no están dispuestas a continuar porque saben que el gobierno no apoya esta energía. Claro. Con lo cual, ¿qué empresa va a querer invertir en un sector que el gobierno no apoya. Claro. Nadie. ¿Y qué empresa va a querer invertir en un sector que tiene una fiscalidad tremenda, que paga del orden de 60% sobre ingresos, sobre ventas de impuestos?
3: ¿Cuánto? ¿Cuánto? El 60.
5: Del orden del 60% sobre ventas en impuestos.
3: Es la vaca lechera.
5: Claro. Cualquier industria que esté sujeta a esta fiscalidad está condenada al fracaso. Claro. El hecho de que tarden en 15 años una central nuclear en construirse... ...que algunas han tardado esto y, y otras mucho menos... Eh, ...no quita que de lo que tengamos que hablar es de la continuidad del parque nuclear actual. Del de actual, de actual, Que es la forma más eficiente y barata de generar electricidad libre de CO2. El continuar, si nosotros tenemos programado que 7 gigavatios salen de la red en los próximos 10-20 años... Y cambiamos esa política, esa es la forma más eficiente de generar electricidad limpia. Y esto es lo que estamos eh, pidiendo.
2: Don Lorenzo. Sí, Héctor. A mí me gustaría, antes te, te, te ha comentado Ramiro sobre la tecnología de estas mini centrales, a mí hay un tema que yo eh, periódicamente veo en prensa y, y cuando se lo comento a Ramiro, él como ingeniero me dice, eso está eso está todavía demasiado, demasiado verde. Un poco como el porvenir que no llegas nunca, ¿no? Y me estoy refiriendo a la fusión nuclear. Sin embargo, <coughs> aparecen noticias cada vez más prometedoras. ¿En qué fase, en qué situación está
3: esto de la fusión Muy avanzada. Héctor.
5: Según países, pero sí ya hay, ya hay proyectos y países que han conseguido la fusión. Pero 30
3: segundos,
2: ¿no?
5: Cortos, sí, sí, pero eso es la base para empezar a conseguir más tiempos y, y que empiece a ser productivo. Y luego tenemos en Europa el proyecto ITER, que es uno de los mayores proyectos de investigación de fusión, que está en construcción avanzada, que tienen previsto, no sé si al final de la década o en los próximos 10 años, empezar a hacer pruebas de fusión. Por lo tanto, pues sí que se espera, y no será algo inmediato, y no va a ser una solución para, para ahora, pero sí que se espera que sea una parte importante de la solución a futuro.
1: O sea, tú Héctor, confías como, como técnico y como ingeniero... ¿Confías en que la fusión en un plazo de 10, 20 años, pongamos por caso, sea operativa como forma efectiva de producción de energía?
5: Yo creo que sí que llegará a ser una forma efectiva de producción de energía, que será eficiente, que extraeremos más energía de la que hará falta eh, introducir para, para, que, para, para, para generar la fusión. Y que, se, ¿Y que estará en, en producción en los próximos 20 años? Sí. Eh, ¿Cuándo será comercialmente viable? Porque una vez acabemos con los proyectos de, de investigación, hay que hacer los reactores de fusión claro. comerciales.
1: Y eso no está tan eso claro, ¿no?
5: Tardará un tiempo
3: más. Pregunta geopolítica. Geopolítica porque, ¿qué pretende eh, los oyentes se pueden interesar en la contestación? ¿Qué pretende Irán? ¿Realmente producir la bomba atómica o tener un parque de, de fábricas nucleares importante compatible compatibles con el petróleo que tienen, etcétera? ¿Cuál es tu opinión? ¿Estados Unidos qué está haciendo al fin y al cabo? ¿Pastoreando? ¿Porque se ha resignado que a largo plazo Irán va a tener la bomba? ¿O realmente ese tratado va a servir para para no aumentar el peligro de la, ¿cómo se llamaba eso? El des, desparrame atómico, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, bueno. Eh, que haya más países con la bomba atómica y tengamos más peligro todavía de una guerra de ese tipo. Aunque ya tenemos el peligro esa a la puerta. Yo creo que en un día de estos, Putin pone en marcha algunas bombas, algunos sistemas atómicos de carácter táctico, ¿no?, seguramente, vamos a ver, ¿qué, qué opinas al respecto? La,
5: la verdad es que la, eh, la materia geopolítica no es mi especialidad, yo entiendo que Estados Unidos querrá controlar eh, y asegurarse de que se cumplen los protocolos de no proliferación.
3: Pro, eh, no proliferación, no deciros, yo decía no dos No sabría descárramé.
5: deciros si las intenciones de Irán son unas u otras y cuál es la intención de Estados Unidos, Vamos, no me atrevería a opinar. Es o sea, difícil. De, de es de mi difícil. campo de conocimiento.
1: De hecho, me temo que el de muy pocas personas en el mundo que estén informadas de las intenciones de unos y otros. Eh, Don Lorenzo. Sí, incluso,
5: perdonad, también os digo sí. que la, la, en, en materia militar se aleja tanto el, la, la, el, el mundo nuclear militar del mundo nuclear civil que tampoco me atrevería a opinar ni con respecto a esto. O sea, son, son mundos e industrias totalmente distintas.
1: Industrialmente Nada también son muy diferentes, ¿no?
5: Claro, sí, sí.
2: Una última pregunta, don Lorenzo. Bueno, a mí me gustaría preguntar por un proyecto que, que estuvo encima de la mesa en el, digamos, los últimos días del, del gobierno de, de Rodríguez Zapatero, y que, y que ha quedado un poco en, en una especie de, de espacio de limbo, ¿no? Que es el almacén central o el almacén eh, el almacén nuclear centralizado, ¿no? Este, este proyecto que parece ser que finalmente iba a ir a hacia la, la zona de La Mancha, ¿no? De Guadalajara o, o sí, Cuenca, ¿no? Con una mancha. zona por ahí, un, un pueblo. Pero que finalmente seguimos con, con ese problema de residuos en España, ¿no? ¿Cómo está esto?
5: Los residuos, para empezar, no, no son un problema. Si tenemos soluciones para la gestión de los residuos nucleares tanto a medio plazo con almacenamiento temporal eh, como a largo plazo con almacenamiento geológico profundo que ya se está poniendo en funcionamiento eh, en, en, en otros países del mundo. Aquí se había decidido por un almacén eh, centralizado.
2: Un almacén temporal, recogido, temporal centralizado. Un almacén
5: temporal y así estaba recogido en el... ...sexto plan de residuos y en la actualización ahora se sigue contemplando... ...pero también se prevé la posibilidad de tener eh, varios almacenes descentralizados... ...o sea un almacén temporal en cada, en cada emplazamiento actual. Ambas soluciones son seguras, ambas soluciones son técnicamente viables. Lo que se debate puede ser el coste de una y otra.
1: Bueno y se debate también esa, ese rechazo inducido desde mmm, algunos medios de comunicación que de alguna forma hacen seguidismo del, anti, del antinuclearismo y que, que provoca un cierto rechazo, menos en algunas, bueno, en algunas poblaciones, desde luego en los lugares donde se viven los beneficios de, recuerdo Asco, en Asco la, la población era completamente pronuclear, Tenían unos beneficios económicos extraordinarios y también querían acoger el almacén temporal centralizado, ¿no? Eh, no bueno, tienen dos centrales, ¿no, en ASCO. Sí, claro, claro.
2: Pero,
1: pero además no había rechazo. Cuando había alguna manifestación tenían que traer a la gente de fuera porque la gente del pueblo, vamos, a los manifestantes antinucleares los echaban a, a pedradas, ¿no? O sea, se ha parado el, el nivel de discusión si nos hace falta gestionar esos residuos ¿Cuánto estamos pagando, a don Héctor, porque los gestionen los franceses por esta negligencia eh, absurda e infantil en no en, eh, enfrentar el problema? Un sí. problema que, como ha dicho usted, tiene una solución técnica ya sí, operativa, claro. ¿no?
5: Lo de los franceses es un tema que me gustaría aclarar. Los eh, residuos que, está, que están en, en, en Francia son procedentes de la Central Nuclear de Vandejoz 1 que por contrato de origen estaba acordado que Francia recogería ese combustible usado, porque Francia tiene reprocesamiento de combustible, y el residuo final nos lo devolvería mm. Ese residuo no nos lo devuelven hoy por hoy porque no está habilitado el almacén temporal centralizado, eh, y hay unas eh, un, una cantidad de dinero que se paga eh, desde España como garantía de que nos lo volveremos a traer. Y cuando eso pase, nos devolverán las cantidades aportadas, restando el coste de almacenamiento de ese residuo. Esa es la situación de Francia. Ahora, con respecto a los residuos aquí, eh, también quiero deciros, eso. llevamos 60 años en España, desde que las centrales están en operación, gestionando residuos radiactivos y gestionando el combustible usado de las centrales nucleares. En esos 60 años no ha habido ningún incidente de ningún tipo. Hay planes de vigilancia ambiental en las centrales nucleares, en las instalaciones nucleares que garantizan que no hay impacto ambiental. Y como os decía, hay soluciones técnicas contrastadas. Por lo tanto, las soluciones existen y lo que falta en realidad es voluntad y consenso político para ponerlas en marcha.
1: Bueno, don
3: Ramón. No, yo simplemente expresar mi agradecimiento y creo que de los tres, por supuesto, Domínguez por esta lección magistral que nos has dado, querido Héctor. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la sociedad nuclear para nosotros, a partir de hoy, tiene mayor
1: resplandor. Tienes, además, a cualquier momento que te parezca importante hacer alguna comunicación, tienes esta mesa de la, la verdad bueno. desnuda a tu disposición.
5: Muchísimas gracias por contar con
3: nosotros. Ha sido un placer. Muchas, bueno, gracias, muchas a gracias a ti, Héctor. Buenas noches.
4: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta... ¿Qué, ¿Qué cuchicheaba Don Lorenzo sobre el carbón en Polonia?
2: Bueno, que salió una noticia hoy en el periódico que en Polonia ya estaban con el 70% de la producción eléctrica a base de carbón, ¿no? Entonces, claro, ellos bueno, tienen
1: eso, es lo suyo, ¿no? Claro, de ellos, pero es ¿no? que el nivel de
2: contaminación de carbón es altísimo. Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, es lo que más contamina, claro. Eh, bueno, pues esto es la situación que estamos viviendo. ¿No
1: querías caldo? Pues toma dos tazas, ¿no? Uh -huh. Bueno. Pues vamos ahí a nuestro quid pro quo hoy recuperando un poquitín más de holgura para esas reflexiones, digamos que de mano, de la mano de la selección del profesor Tamames en la prensa tenemos a disposición. Eh, una noticia que me parece que, que habría que profundizar. Rusia compensa con China o sea, con las ventas a China, habría que entender, la pérdida de sus exportaciones de energía a Europa. Eh, bueno, y, y China, ¿a quién deja de comprar para aumentar sus compras a, a Rusia, don Ramón? Bueno, es que China... ¿Algún otro proveedor dejará de comprarle, claro?
3: No, yo creo que no, no tanto, no tanto. Yo lo que creo es que China sigue creciendo. Claro. Que sigue creciendo mucho, eh, y no solamente la producción industrial. ¿Tiene? Los chinos, los chinos viven mucho mejor que antes. Y consumen un per cápita de, de gas tremendo ya. De calentamiento, de baño, de esto, de lo otro. Fantástico. Y China pues, eh, la tesis de de Xi Jinping, es que están haciendo el auténtico estado de bienestar.
1: Bueno, bueno, ahí siguen habiendo cientos de millones de personas que viven en el campo y que de eso no tocan Pero que tienen estufas de gas, no tocan pelo, ¿eh? No, tienen
3: estufas de gas y ya no quedan pobres.
1: ¿Que no quedan pobres? Oficialmente no. Bueno, oficialmente cuando
3: se cuando se cuando empezó la República Popular de Chile en el año 49, había ...300 millones de pobres... ...sobre 500... ...yo creo
1: que 300 sigue habiéndolos...
3: ...no, no, no los hay, no...
1: ...en el campo...
3: Usted, usted no ha estado en China últimamente, ¿verdad?
1: Pero usted ha estado en China en sitios muy concretos, Shanghai y Beijing. No, y en Shenzhen. Claro, Shenzhen, una ciudad de 15 millones bueno, de habitantes. Y, he, he
3: recorrido el país en, en ferrocarril, atravesando toda la China central y todo, y es impresionante. Le
1: voy a llevar yo a ver a los pobres chinos. <risa> ya verá usted cómo son cientos de millones. de yo le las tarajas de la China. Las naranjas de la China me encantan, ni las chinas con naranjas, muchísimo más todavía. Eh, ¿A usted qué le parece?
2: Bueno, la verdad es que eh, no solamente en el tema de las exportaciones de energía, ¿no? La verdad es que Rusia, sí. eh, bueno, las sanciones que se han impuesto, sobre todo desde Europa, pero todo occidente a Rusia, pues estamos viendo cómo se nos escapan de las manos, ¿no?, hacia otros mercados. Y pensemos que China... Su mercado en 1400 millones, la India, que también se ha aproximado Rusia a la India. ¿Tampoco le parece a usted Son que pobre en la 1. India? 1. 200, 1. No, sí, sí, pero quiero decir que, que, que Rusia está encontrando un nicho, un hueco en, en un mercado que solamente sumando esos dos países estamos hablando de casi 3.000 millones de personas, sí, sí, por lo tanto, 100, sí. estamos hablando de prácticamente la mitad de, 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 o un poquito menos de la mitad sí, de... Sí, el 40% de, de,
1: de, la de la población mundial. De la población
2: mundial, ¿no? Eh, esto, bueno, pues eh, en Europa vamos a pasar un invierno duro, frío en algunas partes, porque puede haber cortes realmente de, de, de... Le
1: aseguro que tanto en la China como en la India habrá muchos más millones de personas que pasen frío y un invierno duro que
2: en Europa. Sí, sí, seguramente. Solamente que en Europa se viene desde otro estándar de, de vida y en esos países eh, no tienen ni la infraestructura para tener ese calor, ¿no? El caso es que en Europa se va, se va a pasar mal y esa es el primer eh, o la primera victoria que tuvo el señor Putin. Ahora parece ser que la guerra le va en contra y vamos a ver cómo acaba, ¿no? Pero ahí sí que tuvo la jugada porque está vendiendo lo mismo, pero más caro.
3: ¿Y llegará la venganza de Schroeder que abran el segundo canal del del, el del Báltico? ¿Eh? Porque parece que lo están pidiendo ya muchos alemanes, que lo vayan abriendo para para tener reservas Pero el momento, suficientes. De
2: momento han cerrado el, el uno también el uno cerrado los, a los rusos pero estaba en reparación bueno sí, bueno, bueno pero bueno. estaba en reparación pero lo han cerrado hasta nueva orden una reparación
3: política pero una
1: reparación <risa> una reparación ya ha dicho Putin con sin ningún tipo de, de prevención que hasta que, que no, no se quiten las, de las sanciones que no lo abren o sea que otra cosa no pero dice las cositas claras ¿no? el, el, el presidente el autócrata el autócrata ruso bueno hablando de de cosas eh, raritas el impuestazo a la banca que está viniendo y que se supone que no repercutirá sobre aquí. de Lo que se trata es de poner impuestos. Qué bonito. Eh, 3.900 millones eh, le costarían a, al de producto PIB, PIB, bruto, PIB ¿no? menor, menor. ¿Si usted cree que un impuesto puede reducir el PIB?
2: Absolutamente.
1: Es muy fácil de
2: explicar, pero es por una característica que se da en ese sector. Explíquenlo, explíquenlo no para es, los que no somos economistas. no en misma. otras. Pues eh, es muy sencillo. Quiero decir, los beneficios: cuando un banco tiene beneficios, esos beneficios parte van a distribuir, a, a, se distribuyen como dividendos, pero otras, otra parte importante va a reservas esas reservas forman parte de, del capital de los recursos que el Banco Central Europeo exigen para dar préstamos, si no va dinero a esas reservas, las reservas disminuyen, y si las reservas disminuyen no se puede prestar, porque a mí me exigen unos requerimientos de capital, claro, claro, claro. un porcentaje del dinero que yo presto, tenerlo como eh, una un, un especie de colateral de garantía, claro, lógicamente el ¿no? sistema, ¿no? Y por lo tanto, pues, pues si no hay, pues no se puede, no, no, no se puede prestar. Claro, pues no está esa garantía. Claro, otra cosa está en ver el importe del impuesto y en cuánto afecta a esas reservas, ¿no? A esas tres
1: millones dicen. Eh, 50 mil millones menos de crédito, claro, como entonces, usted dice. Al dicen. final,
2: eso merma el crédito y luego ya es hacer las cuentas como al revés, ¿no? Como
3: decir, bueno, con menos crédito, ¿qué es lo que ocurre? tal Y al final.
1: Pues, Don Ramón, no posible, ¿y 35.000 mil ¿no? empleos menos?
3: Bueno, yo, yo creo que hay que felicitar a la banca porque ha soltado esta, bambo, esta bomba, es una bomba.
1: A usted el número le parece claro. bien hecho, le parece correcto.
3: 50.000 mil millones menos de crédito es brutal. Es, es una es barbaridad. Porque claro. el ICO. En la primera tanda de la pandemia, de regalos de 20, Navidad, 20, eran, bueno, no, eran 100.000 no. millones y esto es la mitad del hijo, nada menos, tremendo. Y luego 35.000 empleos, no sé con qué coeficientes y...
1: Claro, de creación de empleo eh, versus inversión.
3: Claro, y sistemas de cálculo han llegado a esto, pero 35.000 empleos es una brutalidad, claro. Entonces yo creo que la banca ha soltado esta bomba. Y vamos a ver cómo se... Pues fíjese,
2: fíjese, profesor, que yo creo que el, el, el estudio, que probablemente esté muy, muy, muy cuadrado en cuanto al impacto en el PIB, está un poco infravalorando el impacto en el empleo porque sí, yo, también yo pensando, creo que ¿no? esos 50.000 millones que se reduce el crédito no se reduce de manera homogénea a todo el sector que es quizá como hayan hecho el, el, el estudio sino que va a afectar más a las pymes a las pequeñas claro las empresas, seguro que son normalmente las son que las más acciones, crean empleo por las ratio, más ¿no? mano de obra intensivas etcétera etcétera y esto es donde va a castigar entonces a mí yo creo que el estudio de de, de, de lo que, es que costaría un millón, en términos un de, y medio, de caída de crédito etcétera es, puede estar más cuadrado un millón, un millón cuadrado? y medio
1: de inversión por más o menos sale así por empleo perdido me parece claro. muy caro el empleo no yo
2: creo que va a tener Pero un impacto en el empleo más más duro no va a ser va a ser peor todavía
1: oh, yeah. Claro, la gente se cree que todos lo que son beneficios, todo el mundo se los reparte y se compra más Maseratis, ¿no? ¿No es así? No, ya, pero bueno... De todas poco... formas,
2: en el sector bancario, el, el reparto de, de dividendo implica una rentabilidad al inversor al que, al que sí, inversor sí. que nos pensamos que es un millonetis que pero son, cualquiera que que son compra... fondos de inversión de de jubilar, de planes de pensiones bueno, o, o de cualquiera lo que, sea, que ¿no? haya
1: ahorrado 10.000 mil euros y se compre acciones el, del Santander, bueno pero vamos ¿no? a
2: poner el plan de pensiones de las viudas de los bomberos de Oklahoma que invierten en bancos y pueden estar invirtiendo en un banco español entonces al final necesita una rentabilidad del 4, del 5 lo que sea y eso es vía sí, dividendo no sí. si se cortan esos dividendos pues entonces. Saldrán eh, del eh, sistema. Saldrán y, 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 las cotizaciones de la compañía bajará y en caso de necesidad de ampliar capital el banco precisamente para cubrir una necesidad de, de más requerimiento de capital, pues se encuentra con que, con que no pueden, no tienen mercado, ¿no? Entonces, estos, estos nefastos de los bancos, aunque les cueste mucho porque no lo entienden, necesitan, primero, tener reservas y, segundo, necesitan dar dividendos, porque necesitan mantener una rentabilidad estable para poder hacer ampliaciones sucesivas de capital y, y, para conceder más crédito.
1: Señores eh, compañeros economistas, ¿les hubiera parecido más viable o es viable eh, legalmente y si hubiera sido más inteligente en lugar de lastrar con un nuevo impuesto a la banca y sus beneficios hacer, acotar de, de alguna manera razonable eh, los dividendos y, y permitir que se aumentaran las reservas y por lo tanto aumentar la capacidad de crediticia del banco? O sea, pues,
3: pues no es mala idea. Igual que podría haber una sociedad de estudios que hiciera un relatorio importante de las viudas de Oklahoma. Mm. De las viudas de, de Oklahoma. los bomberos de Oklahoma. Y, ofrecer, y, y ofrecerlas a partir del señor Warren Buffett, a través de... Él, Ofrecerle las viudas. No, ofrecer las viudas una última oportunidad de, de tener nuevo matrimonio. <risa> hay que ser
2: más sociólogo. Como manera para suplir los rendimientos obtenidos por el dividendo. Roma, ¿o decía usted otro no no sé, si Oklahoma decía. No, decía
1: ¿Tantas viudas, viudas. hay en Oklahoma?
2: Pues no lo sé, pero parece ser que el profesor... Eh, nos eh, nos envíen las fotos de las de menos de 50, ¿no? Pongamos las caravanas de mujeres, aquellos famosos del <risa> oeste, ¿no?
1: Claro, claro. Aquí vendían en aviones charters, porque si no en caravana iba a Se ser mojarían. Mujer. Entonces, ¿en serio qué le parece que sería que no sería mala idea acotar? No digo tanto limitar como acotar esos dividendos y permitir que la banca aumentara su capitalización y de alguna forma sus beneficios futuros, pero creando valor, ¿no? Creando, Se supone que si va a dar más créditos va a permitir que el sistema funcione mejor y con manteniendo esa liquidez que parece que ahora se va a poner en crisis, ¿no?
3: Yo creo que lo mejor es no tocar nada.
1: Ah, es que es una barbaridad.
3: Ya, ya, hay, ya hay un impuesto. ¿Y hay un impuesto?
2: Primero, es una barbaridad hacer una diferenciación entre sectores. Pero es que además es un sector que que bueno, iba a decir, no no, no lo es, pero que es, es, es casi casi asimilable a un, bueno, en parte lo es, a un a un servicio público, es decir, no, no
1: no pero público es un servicio de público de propiedad ¿no? entonces, privada, pero es un servicio público. Entonces
2: se gestiona efectivamente a través de la propiedad privada y a través de los mercados que dinamizan muchísimo más la capacidad de captación de recursos y de la propia dinamización de la prestación del crédito, pero esto es un servicio público y lo que ya, estamos es estrangulándolo, es una barbaridad. Además,
3: no cabe duda de que en la fase actual las sociedades energéticas están prestando un servicio fantástico. Están haciendo toda la transición ecológica, las renovables, la actualización de otras fuentes energéticas. Y eso, eh, a ver qué dice Sánchez Alain.
1: ¿Se imaginan ustedes eso hecho con planificación y funcionarios? Eso. La ruina. La ruina. Claro. No sabemos gestionar los Next Generation, estos que nos... Dan. Nada. Hemos hecho qué, cuánto, el, el 6% habíamos, habíamos... Bueno, eh, ya han
2: reconocido que no tienen funcionarios, que es que no hay funcionarios. Pero para, si es que para eso
1: habría que haber hecho con colaboración público-privada, habiendo contratado a grandes consultoras con objetivos bien claros, oye, a precio fijo, no, no hace falta que los hagan millonarios. Además, pensemos que esa
2: reducción del crédito es una, es, es una, es, digamos, es una eliminación de dinero bancario. Es decir, es que estás cargándote, estás haciendo como una Estás política... quitándolo
1: del sistema, ¿no? Claro,
2: es, es, que, es que el impacto es brutal. Pero es que no, tienen que insisto... pagar
1: 800.000 nuevos funcionarios que han creado en
2: cuatro años. Yo insisto sinceramente que la banca en este estudio eh, ha sido de un ultra prudente, ¿no? De no querer tampoco escandalizar en exceso, ¿no? Porque yo creo que el impacto puede ser mayor, mucho mayor.
1: Bueno... Eh, como muestra de que el negocio del petróleo, mucha gente, incluso los del petróleo, eh, lo ven eh, menguante, digámoslo simplemente, lo ven menguante. Los amigos de Repsol, que son una gran multinacional eh, energética, pero con origen petrolífero, están vendiendo de forma sucesiva parte del negocio del petróleo para seguir creciendo, hay que decir, seguir creciendo en renovables.
3: Sí, señor, han vendido un 25% de su capacidad de exploración. Es, y, de, es mucho. Eh, y de y después de está en marcha. ¿no? A, un fondo, a un fondo por 4.850 millones, he dicho, tremendo, es una cantidad tremenda. ¿Usted cree que es una buena decisión? Yo creo que es indispensable. Yo me encontré hace como 4 o 5 años un día Brufau en una cena en el Palace... muy divertida por cierto y estaba con con este con Joshua. sí y sí, Maz. yo soy, y más. Y más.
2: Yo soy ah, y más.
3: estaban los dos y yo llegué y les dije os habéis enterado de la noticia y dice qué noticia me dijo Brufau sí en plan ya de, 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 de coña tiempo, no de sí. coña digo pues está hoy el fondo noruego ha decidido no comprar más compañías petroleras, acciones de compañías petroleras. Y eso va a venir cada vez más. Así que tenéis que empezar a desprenderos del negocio petrolero y pensar en No voy a decir que Brufau se inspiró en mí,
1: pero algo le cayó. Pero usted no lo dice, pero habría que pensarlo. Por cierto, fíjense que la noticia esa que dice Don Ramón tiene miga, porque en Noruega, como ustedes saben, hay mucho petróleo. Todo. todo. Hay mucho petróleo. Y que los fondos eh, noruegos, que son de eso, de viudas y viudos. Que están diversificados el, el, ahora mismo.
3: De Escandinavia, no de Oklahoma. Eh, exactamente, ¿no?
1: <risa> noruegos. Justamente. Bueno, son
2: fondos, El fondo soberano noruego es el mayor del mundo. Es, ¿no?
1: Renuncia a seguir invirtiendo en, en petróleo, es significativo, ¿eh?
2: Bueno, yo además, eh, yo, yo creo, y fíjate que me ha gustado el ejemplo o la anécdota que ha contado el profesor, porque ha mencionado tanto a Burfao como a Yo Soy Yo, ni más, porque yo creo que es una empresa donde donde tanto monta, monta tanto. Es decir, yo creo que, que hay una visión estratégica en los dos, en, hay un tándem ahí de éxito absoluto, y yo creo que resolca además está convirtiéndose, bueno, de ser una empresa petrolera, a una empresa energética.
1: ¿no? Y, y más que era, en principio, un político, ha demostrado que algunos sí que tenían dos dedos de frente y la no, calocita no, este amueblada. Hombre, ¿eh? este
2: hombre, yo creo que... Lo está que haciendo ha, muy bien. Yo creo que ha aportado muchísimo a la compañía. Eh, el gestor, que, que venía siendo, que, que era brufao es una persona de una... Bueno, una trayectoria... Contrastada, record, sí. Impresionante, ¿no? Pero yo creo que ha aportado... Una componente de visión estratégica que se está, que se está viendo modificada, asesorada obviamente por asesores externos como el profesor Tamames. Pues, <risa> <risa> por
1: supuesto, por supuesto. Bueno, y qué decir, ya hemos eh, apuntado maneras en, en el discurso eh, en el Bueno, en la falsa propuesta, porque esta era evidente que iba a ser rechazada, pero así ha quedado en su intento. En ese proceso de escucha, en lugar de, de proceso de escucha, eh, Yolanda, eternamente Yolanda, lo que hace es un proceso de dar el coñazo y en este caso, diciendo cosas que nunca serán realidad, en este caso con lo de la cesta de la compra a precio fijo, ¿no? ¿Quién lo va a vender? Oiga, no, pues nadie, porque resulta que la leche no sale al precio que usted dice, los melocotones tampoco, las lechugas tampoco, las acelgas tampoco, entonces, ¿qué va a hacer? No, vamos a intervenir, como decía usted, cartillas, racionamiento, estanterías vacías y lo siguiente, un coljos, ¿no? Pero fíjese que yo
2: yo no viví la, la cartilla de racionamiento. ¿Usted la que, vivió? Yo no. Ah, dicho, ni yo. no yo la viví. Poco. Pero qué que quiero decir yo, y por eso hablo con ignorancia, pero yo creo que funcionaba distinto. Es decir, a mí el que a las familias necesitadas o que tengan más dificultades se les aporte una ayuda, es que había, algún tipo de ayuda... La, la cartilla de razonamiento
1: eh, era porque no había no había material suficiente uh -huh. y por lo tanto se garantizaba unos mínimos. Bueno, lo
2: que quiero decir que el hecho de que de alguna forma se haga una subvención... Por decirlo, esa es otra cosa a, a las personas o las familias más vulnerables y que esa subvención, en lugar de dársela en dinero y de decirle, oiga, le damos 100 euros al mes, se le da en cuponcitos o lo que sea y tal para que compren productos, pero que al, Capravo, al, al sí. sistema se le, ese cupón lo traslade por el precio de mercado que tiene eso. Es decir, lo que no se puede hacer es tocarlos. No, pero eso
1: es subvención. Si hay, claro, a nadie si nos hay que, ayudar, mal que si la hay gente que, hay... que no tenga... Señores,
3: ¿sí? yo soy más... Avanzado en edad, que ustedes lo saben. Sin duda, perfectamente. sin duda. Y yo me acuerdo cuando eh, llegaba en el periódico eh, la noticia de cuál iba a ser el, el racionamiento de la semana siguiente. Venía. qué
1: tipo de discurso era ese? Pues
3: fíjese, fíjese, eh, cuarto de litro de aceite de oliva refinado. Eh.
0: ¿Cuarto de litro?
3: Un, cuatro de litro, sí. Treinta eh, gramos de café. 120 gramos de judías de no sé qué, no sé cuántos, así. Y que allí. Se iba con la cartilla eh, y la, En eso. la cocina, en la cocina de casa iban tomando nota los, las responsables.
1: Para saber qué había que hacer, ¿no?
3: Para saber qué había que comprar de extra no para comprar, complementar la, la la, la,
1: el racionamiento, el, sí. El
3: racionamiento de la pre-Yolanda Díaz.
1: De la pre -Yolanda Pero Díaz. Pero fíjese, eh, profesor... Eh, allí
3: llegaba la... como lo dice? Eh, la gran distribución de oferta de la cesta básica. Allí se leía la cesta básica como se lee en Cuba ahora.
1: Sí, sí, sí. Pero claro, fíjese,
3: la consecuencia que hay que buscar por el extraferro.
2: Fíjese, profesor, una de las cosas que sí que existían cuando yo era niño y se quitó, eh, era lo de fijar oficialmente rápido, que el precio del diferencia. pan. El precio del pan, de la barra de pan. Había una sí. barra tipo o dos barras tipo y tenían un precio fijo. Y eso funcionó durante mucho tiempo, aunque años después en Cataluña, en la zona de Barcelona, hubo un panadero que empezó a sacar unas barras de pan que hicieron en el estudio en cuestión de inflación y tal, que salían más baratas que las que fijaba Franco. Es decir, que el mercado es capaz de generar más... La eficiencia. buena
3: noticia, rápido. La buena noticia es sencillamente que... ERC o Sierra re Republicana desbarata una
1: propuesta para reactivar la independencia
3: Increíble. y quieren ya trabajar más con el gobierno, aunque sea con este gobierno está muy bien.
1: Nos parece bueno todo lo que sea aparcar la independencia sí, señor. y todo tipo de chorradas. Así
3: Amigas, que, eh, amigos, el espíritu de debaterlo se va hundiendo.
1: Se va hundiendo, Waterloo. Ya se sabe que fue un fracaso desde Napoleón, desde Napoleón. El próximo miércoles, con La Verdad Desnuda, aquí estaremos con ustedes como un solo hombre, aunque somos tres.